3: Du, 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 du Trisac. L'original. Or, Radio. Votre plaisir coupable Cube Radio
4: 21 décembre, imaginez ça, on est mercredi le 21 décembre 2022, bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission vers 13h cet après-midi, on aura Lino Zambito, un ancien entrepreneur. Euh, qui a été connu euh, à la suite de la commission Charbonneau, qui a provoqué, finalement, la commission Charbonneau, qui a été un témoin principal. Euh, sur le bilan de l'UPAV, euh, l'UPAV, c'est l'unité permanente anti-vaccination qui a changé sa... Sa mission, euh, il me semble qu'avant, c'était unité, unité permanente anticorruption. On va lui parler vers 13h. Et aussi, euh, Antoine Joubert sera avec nous, là parce que euh, là, on parle d'un véhicule sur cinq, ça, euh, qui devra être électrique euh, d'ici euh, 2025. En tout cas, les achats devront euh, seront électriques en 2025-2026. Euh, ça, c'est ce qui s'en vient à l'émission. Tout d'abord, avec nous. Elle est euh, chef euh, médical prévention et contrôle des maladies infectieuses à la Direction régionale de santé publique de Montréal, Dr. Geneviève Bergeron. Madame Bergeron, bonjour. 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 Merci d'être avec nous. Je lisais l'article qui disait qu'il y a eu 344 infections invasives à streptocoques du groupe A enregistrées au Québec en 2022, en date du 17 décembre, puis j'ai capoté. Je me dis, est-ce que, est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter?
5: Euh, ben, peut-être que je pourrais débuter là par euh, parler du fait que euh, les infections à Streptococcus du groupe A sont très communes. En fait, là, 20% des personnes sont des porteurs sains. Puis il y a des infections qui sont plus bénignes, là, par exemple là, quand il peut y avoir des infections euh, comme des pharyngites à Streptococcus. Et il y a des infections plus graves qu'on appelle invasives, euh, qui euh, sont, sont plus sévères. Là, on parle plus de, de méningite, de pneumonie, d'infections nécrosantes euh, de la peau. Mais Donc,
4: ça, euh, c'est oui. grave. Ça, c'est des, des séquelles de, de l'infection de à stroptocoque?
5: En fait, euh, c'est une même bactérie qui peut avoir différentes présentations. Donc, elle est très euh, commune. Là, de il y a plusieurs porteurs sains. Puis, euh, à l'occasion, il peut avoir des, des infections là, plus, euh, plus bénignes et, euh, et plus rarement là, des infections plus sévères. Donc, ce qu'on a noté là, dans les... Euh, dans les dernières semaines, euh, à, dans Montréal, c'était qu'il y avait plus de cas invasifs euh, chez les, les 0-4 ans. Euh, donc, il y a eu quatre cas invasifs, là, dont deux décès dans les dernières quatre semaines. Puis, juste pour donner une ordre de grandeur, un mmh. peu là, dans les, les années pré-pandémiques de 2017 à 2019, on avait on, on a environ là, 8 à 10 cas invasifs là, parmi les 0-4 ans. Euh, dans, par année euh, donc ça donne un peu euh, une ordre de grandeur et pourquoi on a fait un appel à la vigilance là, qui était destinée aux cliniciens pour qu'ils puissent être au courant euh, de l'épidémiologie, des tendances épidémiologiques qu'on observe à Montréal et ailleurs dans le monde pour euh, euh, rehausser la vigilance là, pour qu'ils puissent euh, appliquer là, les, les, les bonnes pratiques là, qui sont déjà euh, connues et reconnues
4: que, Comment on explique cette hausse
5: il euh, n'y a pas exactement là de, de réponse définie. Il y a quelques hypothèses, dans le sens que euh, avec euh, la reprise des contacts qui a eu lieu euh, avec euh, la, la fin d'une période pandémique, il y a eu des, des cohortes d'enfants qui ont été moins exposés à, à différents virus, là, dont le streptocoque, du euh, euh, virus et bactéries, là, dont le streptocoque du, du groupe A. Et donc, ça, ça condense un peu. Là, on, on peut voir un effet de rattrapage euh, pandémique, puis aussi le fait qu'on a une saison euh, active avec l'influenza, et euh, d'avoir l'influenza euh, prédispose à avoir des, des complications là, bactériennes, euh, dont euh, les infections streptocoque du groupe A.
6: Oui, vous voyez,
4: c'est pour ça, docteur Bergeron, que j'ai capoté quand j'ai lu ça, parce que ça, ça m'inquiète. Là, je lisais, puis euh, expliquez-moi ça, là, la bactérie peut également s'introduire sous la peau, ce qu'on appelle la bactérie mange mangeuse de chair.
5: Euh, ça fait partie des, des présentations rares là en effet, là avec la bactérie Streptota euh, du groupe A. Il peut avoir bon la plupart du temps les la bactérie euh, euh, existe et, euh, et, euh, et on est des, des porteurs sains, euh, sans, sans symptômes. Parfois, il peut y avoir des, des présentations plus, euh, plus bénignes, les pharyngites, les scarlatines, les infections de la peau. Il peut y avoir des infections sévères, là, en effet, là, euh, des ménégites, euh, des pneumonies, chocs toxiques et des, des infections euh, nécrosantes de la peau, là, ce hum. qu'on appelle des infections euh, bactéries mangeuses de chair. Euh, euh, euh,
4: Est-ce qu'il y a un vaccin pour euh, le, le streptocoque?
5: Il n'y a pas de vaccin pour le streptocoque. Il y a des, euh, des essais euh, en cours. Euh, par contre, ce qu'on a de disponible, c'est la vaccination contre l'influenza et la varicelle. Euh, et c'est vraiment le, le message de prévention le, le plus mmh. important là, que j'aimerais que, que euh, vos auditeurs entendent. C'est euh, avec ces, euh, ces vaccins-là, on peut prévenir certaines complications. Donc, avoir, euh, avoir la grippe, avoir la varicelle, là, ça, ça brise un peu les lits les de la peau puis il peut avoir des infections bactériennes euh, qui sont secondaires à ça donc être vacciné ça diminue le risque d'avoir ces infections là donc ça diminue le risque d'avoir des complications euh, bactériennes dont les infections la hein, du groupe A donc euh, c'est euh, vraiment important là, que les, les gens qui sont éligibles euh, à la vaccination puis euh, c'est les personnes de six mois et plus là pour euh, l'influenza euh, qui peuvent recevoir le, le vaccin là gratuitement cette année c'est de euh, sans prémunir là, pour euh, diminuer pour les risques euh, d'avoir la grippe, mais aussi des complications bactériennes.
4: Mais entre le moment où on se fait vacciner, docteur Bergeron, là, par exemple pour l'influenza, je suis allé la semaine passée, il y a quoi, il y a dix jours avant que ça, ça devienne efficace
5: oui, il y a toujours une période où le, le système immunitaire répond, là, mais c'est euh, pour ceux qui ne sont pas allés, donc c'est d'y aller le, le, le plus rapidement possible pour être euh, prêt pour la période, euh, période des fêtes, ouais. on qu'il y a beaucoup de contacts euh, entre les gens.
4: Hum. Là, euh, la, le docteur Boileau de la Santé publique euh, Québec parlait de, du temps des fêtes, puis de vraiment, s'il y a moindrement des symptômes, euh, de rester chez soi. Pensez-vous que ce, ce message-là va être encore entendu par les Québécois?
5: Mais je crois que les, les messages de prévention pour le, le, le contrôle de la transmission des maladies là, sont toujours sont toujours applicables. Euh, donc pour pour la population euh, en général, c'est vraiment difficile de distinguer une maladie versus une autre. Là. Donc, les messages de prévention sont, sont toujours les mêmes.
6: Là, de
5: mm. D'avoir sa vaccination à jour, de se laver les mains, de de, de, de couvrir euh, la toux. Et si si on est malade, on évite euh, de de le, de le donner à d'autres personnes, là, de, euh, de de porter un masque dans les endroits achalandés, d'éviter le contact avec les personnes vulnérables. Donc, toutes ces bonnes mesures-là qui s'appliquent à la COVID s'appliquent à, à, à tous les, les, les virus et à, à d'autres bactéries également. Donc, euh, ces bonnes euh, bonne manières de faire-là sont, sont, euh, sont aussi là, euh, valables là, pour, pour d'autres maladies. Puis, c'est de, de surveiller les symptômes. Euh, et ce n'est pas nécessairement facile là, pour, pour les parents de savoir euh, euh, quand consulter. Là, donc, euh, si les gens ont des, des inquiétudes, il y a toujours le 811 euh, pour appeler, là, pour euh, guider... Euh, euh, la suite là, quand, quand consulter puis de, mmh. de consulter quand il quand y a des symptômes là, sévères évidemment euh, là, qui pourraient indiquer là, des choses comme des pneumonies, des méningites, euh, fièvre, diminution de l'état général et tout donc c'est important de consulter là, quand il y a des symptômes sévères également.
4: Quand on travaille en santé publique comme vous, docteur Bergeron, est-ce que vous vous posez la question comment se fait-il que le masque après euh, deux ans et demi de pandémie de COVID, là on parle d'influenza, on parle vous parlez de euh, streptocococcus, on parle du virus respiratoire, syncytial. Comment tu fais que le masque est pas encore euh, banalisé dans notre société, dans, dans, nos, dans nos pratiques courantes?
5: C'est une bonne question. Euh, je, le port du masque est un changement de, de comportement en soi. Euh, donc, euh, c'est toujours euh, quand on demande aux, aux personnes de changer, le, changer des habitudes, il y a toujours, euh, toujours des, des défis. Euh, donc, euh, donc, je crois que ça fait partie des, des, des choses à rappeler. Euh, puis, il y a aussi des... Euh, euh, différents euh, impacts que, que le masque peut avoir. donc euh, Je pense que c'est une, euh, une question qu'on va continuer. Pour l'instant, les, les consignes là, qui nous euh, proviennent du niveau provincial, c'est de porter le, le masque là, dans les mmh. emplois à
4: On n'est pas sorti de la pandémie. Là. Euh,
5: ben, la, la pandémie continue. On, notre approche euh, par rapport à la pandémie est euh, une, une stratégie là, qui est différente là, dans le sens de... Euh, de, de vivre avec le virus, là. plus une approche là, pour euh, euh, mitiger les impacts là, que le virus peut avoir, préserver notre euh, capacité du système euh, hospitalier. Donc, on est dans une autre phase de, de la pandémie qu'on était au début. Oui. Euh, je ne
4: sais pas si vous avez regardé la Coupe du Monde euh, au Qatar, là, mais voir tous ces gens dans un stade, ou même les, les, les matchs de football américains, puis de voir tous ces gens sans masque, en groupe, regroupés, comme ça, à crier, à postillonner, qu'est-ce que vous vous dites, vous?
5: Euh, les, euh, c'est sûr qu'on, on va devoir apprendre à vivre avec le, le virus, là, dans, dans, les prochains mois. Donc, euh, je pense que c'est une, une, nouvelle mort, normale. Il y a beaucoup d'incertitudes avec, euh, avec ce qu'on, qu connaît. On, je pense qu'il y a aussi une chose qui est, qui, qui est, qui est plus stable dans, dans le temps, là, c'est que on, on a souvent des surprises avec euh, avec la COVID. Donc je pense que c'est important de rester rester prudent puis de suivre euh, l'évolution de la situation internationale et voir comment mmh. ça nous impacte euh, nous dans dans nos actions là, puis comment on prend action là pour euh, prévenir la transmission de de, de maladie autant qu'on peut.
4: Deux dernières affaires avant qu'on se quitte. Je lisais sur le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen Orient, le MERS. Est-ce que est-ce que ça, il parce qu'on en parlait aussi dans le contexte de la Coupe du Monde au Qatar, est-ce que ça, ça vous inquiète ou c'est quelque chose qui ne nous appartient pas?
5: Bon, c'est une, une maladie qui, qui est connue. Euh, donc dans le contexte euh, qu'il y avait plusieurs euh, plusieurs personnes qui se réunissaient à un endroit où il y avait eu des euh, la transmission, c'était quelque chose qui était, euh, qui était sous vigilance, là, mais de la même manière qu'on garde une vigilance là, sur euh, les maladies euh, qui sont transmissibles là, un peu partout dans le monde et qu'on garde une, une vigie. Et, et pour l'instant, il n'y a pas de, de raison d'être de, euh, d'être inquiet, là, mais ça fait partie de, des maladies qu'on surveille euh, très, de, de très près.
4: OK. Et j'ai lu euh, ce matin une étude qui provenait, ben, j'ai lu un article sur une étude qui provient de l'Université de Waterloo en Ontario, on disait que deux ans après les premiers cas de la COVID, le coronavirus aurait affaibli le système immunitaire des gens qui en ont, qui en ont été atteints, puis que notre système immunitaire serait moins fort pour se protéger contre les infections dont on vient parler. Est-ce que c'est -ce est une, est une étude que vous avez lue? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il faut, faut, faut avoir des doutes? Comment on réagit face à ça?
5: J'ai pas vu l'étude spécifiquement là, pour pouvoir la commenter. Euh, j'ai pas entendu là d'éléments là qui vont dans ce sens c'est ça qu'il y a des, des changements avec euh, avec ce qu'on a vécu là collectivement avec la période pandémique où on a été d'une période de temps euh, avoir être moins exposé euh, au virus et euh, quelles sont les implications là pour la suite là je pense qu'il y a beaucoup euh, beaucoup euh, par contre là, il y a des choses qu'on peut faire là pour euh, pour prévenir la transmission là, comme, euh, comme rester à la maison quand on est malade, être sûr que sa vaccination est à jour, se laver mmh. les mains, éviter dans le contact avec les personnes vulnérables. Fait que je pense que ces bonnes mesures de, de prévention là, et contrôle des infections s'appliquent.
4: Bon, c'est ce qu'on va retenir au moins de cette pandémie. Docteur Geneviève Bergeron de la Direction régionale de Santé publique de Montréal. Merci. Joyeuses fêtes.
5: Je vous en prie. Joyeuse fête à vous aussi.
4: Du Trisac
2: L'écouter sur le web vous demande peut-être de changer vos habitudes. On comprend. Mais son émission en vaut l'effort.
4: André Durocher est ancien inspecteur au SPVM. André, bonjour. Bonjour, Benoît. Bonjour. Écoute, merci d'être avec nous. Euh, euh, on va faire un, un peu le tour hein, de, de l'année 2022 en ce qui a trait aux affaires judiciaires. Puis, euh, puis on sait que encore une fois, en 2022, les fusillades ont retenu notre attention
7: énormément et tu vois moi ce qui m'a ce qui m'a interpellé un peu c'est que le 5 décembre le euh, PVM a sorti un communiqué qui en fin de compte je trouvais était un peu sur un ton jovialiste disant qu'on les euh, crimes par armes à feu étaient en baisse de 11% euh, faut pas oublier que entre 2019 et 2020 on est monté à 66% plus d'événements puis en 2021 59% et dans le communiqué on met une phrase qui est importante parce qu'on dit, selon la courbe qui se dessine, à moins d'une hausse importante des événements durant le dernier mois de l'année, des Les événements devraient être inférieurs à 2021. Ce n'est pas quelque chose à se péter, Bratel. Moi, j'aurais aimé voir, parce qu'on a créé beaucoup squads durant l'année, que ces gens-là nous fassent un bilan. Puis c'est correct, là, on ne peut pas s'attendre à des résultats du jour au lendemain, mais il aurait été intéressant qu'ils adressent un bilan et disent, « Regarde, voici, là, on a mis d'énormes ressources voici ce que ça donne ou ce que ça ne donne pas puis il faut dire aussi que la ville moi je trouve pas vraiment de coup de main de la part du gouvernement fédéral qui en fait tout, autre, souffle le chaud et le foie d'une part, bon, on, dit, on se dit préoccupé par l'utilisation des armes à feu ça fait que là on multiplie les entourboupettes pour emmerder les propriétaires légitimes d'armes à feu, puis d'un autre côté on va puis on passe une loi pour enlever la peine minimum lorsque des crimes sont commis par armes à feu un petit peu le souffle le chaud et le foie, ça je trouve ça un peu mélangeant
4: oui, mais mais qu'est-ce que t'aurais aimé euh, de, entendre de plus, là, parce que, à un moment donné, tu sais, là, euh, c'est Trudeau qui a envoyé un milliard, là. il dit on met un milliard aux municipalités, qui... mais finalement, c'est pas une municipalité qui vont faire des descentes dans les réserves et qui vont euh, intervenir euh, lors de, de cas de contrebande?
7: Ben ça, c'est un peu l'éléphant dans la pièce, hein, c'est un peu tout le monde le sait, personne ne le dit et euh, ça fait partie euh, d'une des problématiques par contre d'autre part euh, je ne sais pas moi quelle serait la réaction si demain matin on avait une autre crise amérindienne comme on est en 90 euh, qui serait prête à prendre nos dieux que tout le monde marche un peu sur des œufs. Euh, on a vu qu'en début d'année il y a eu la création d'une espèce d'escouade mixte là, à, à quoi ça se met, si ma mémoire est bonne et ce que j'ai dit euh, lorsque c'est arrivé ça, j'ai dit moi ce que j'ai hâte de voir c'est bien beau d'annoncer de l'argent et des bateaux quels seront le bilan? Et ils ne nous ont pas fait de bilan encore combien on ont saisi plus combien on a empêché de passer la frontière.
6: Ouais.
7: Et une autre chose, c'est également la peur, on va y revenir tantôt là, sur les, les profilages raciales, les interpellations policières ben ça aussi, il faut avoir peur de se faire prendre à un moment donné, sinon euh, ça ne
4: fonctionne pas <rire> oui c'est ça, mais en même temps là, je vais parler plus tard de l'UPAC euh, André, là, je sais que c'est pas dans tes, dans tes sujets, mais tu as là à l'UPAC un nombre X d'enquêteurs qui, euh, qui, euh, qui ont été sortis de la Sûreté du Québec ou des services de, de, de police à travers le Québec il me semble que on devrait retourner ces gens-là travailler sur le terrain au lieu de, de les avoir examinés par vaccinaux
7: Ça, effectivement. En tout cas, en termes d'utilisation de ressources, c'est pas optimal. lorsqu'on ce qu'on surtout lorsqu'on regarde euh, euh, actuellement, ce que ça prend comme, comme importance, c'est un peu. Un, je comprends là, que bon, les gens qui ont fait des faux passeports vaccinaux, c'est illégal, etc., etc. Mais en ça. Puis euh, travailler là, sur des cas comme les armes à feu, je pense que le choix est assez euh, facile à faire.
4: Oui, il, il, il me semble. que à chaque fois qu'on annonce une 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 escouade, euh, Yves, je, je me rappelle de Yves Frankeur, qui est président de la Fraternité des policiers et policières de, de Montréal, et il disait, il dit, mais, mais il dit, vous devez comprendre qu'ils les prennent quelque part, là, ces enquêteurs-là, ces policiers-là, et euh, là, ils déshabillent un pour habiller l'autre, c'est
7: toujours, est toujours la, la même affaire. Puis tu sais, une affaire qui est, qui est intéressante de voir lorsqu'il y a eu, évidemment, les armes à puces, ça interpellent tout le monde. On regarde le nombre de victimes qu'il y a de meurtres par année à Montréal. Mais regardons les victimes de la route, même si on, on en parlera plus tard un peut-être de, de la sécurité routière. Mais tous les policiers, évidemment, c'est le fun quand on prend des policiers d'un poste de quartier et on les amène là, dans des grosses escouades pour enquêter sur des choses comme ça. Mais pour le citoyen, là. C'est quand, à la dernière fois, qu'on a pris du monde dans des escouades de spécialisés d'enquête pour des masses à sécurité routière parce qu'aux piétons se font tuer. Ouais.
4: Ça,
7: euh, j'ai fait 40 ans de police, j'ai jamais vu ça.
4: <rire> non, c'est ça, là. C'est les effectifs. Là, qui, qui choisit d'envoyer quoi, à quel endroit? Là, on l'a vu à cause de la petite fille qui est morte sur la rue Partenay, là, la petite Maria. Euh, et puis effectivement, tu dis des policiers. Puis, puis toi, André, quand tu vois un policier est assigné à changer des feux de circulation... Tu dois rouler des yeux un peu
7: ben, parce que, Effectivement Est-ce qu'on a besoin de ça C'est sûr qu'il y a une chose par exemple que je dois dire Pour avoir été longtemps responsable de cette là Ça en prend un certain nombre Pour coordonner parce que Je regardais dernièrement à Montréal là, Il y en avait à tous les intersections Mais je regardais, il y en a comme on dit là, Il y en était probablement le premier barbecue là, Parce que ça aurait <rire> été probablement moins congestionné S'il n'était pas là, là Parce que lorsqu'on fait ce genre de travail-là ça prend des gens qui sont habitués. Ouais. Pour avoir été responsable de ce qu'on a on peut les aimer ou pas ces gars-là, mais il m'a dit il étaient drôlement efficace pour ce genre de situation-là. Mmh. Et actuellement, si ce n'est pas coordonné, ben ça, ça crée des, des blocages euh, plus que d'autres
4: choses. Bon, et là, le SPVM a finalement un nouveau chef de police. Il va entrer en fonction?
7: Oui, après presque un an. puis En fait, le, le, le choix, c'est pas c'est pas un mauvais choix quoi que ce soit, le problème, pourquoi ça a pris un an, moi je regardais les consultations publiques bon, ça prend un chef de police qui communique bien, qui est ouvert aux communautés etc, ça prenait-tu des consultations publiques pour savoir ça? Mm. je pense à un moment donné mais, euh, notre chef par exemple, euh, Fabien Daguerre bon, euh, je le connais, c'est sûr qu'il y a plusieurs, comme on dit, son assiette est pleine il y a plusieurs grands défis qui l'attendent il y a la convention collective des policiers le manque d'effectifs, la rétention de la main d'œuvre. Et puis, comme c'est le cas souvent, lorsqu'il y a un nouveau chef, ben, actuellement, dans l'état-major, euh, je suis pas sûr que c'est tous les membres de l'état-major qui vont trouver les mêmes cadeaux sous le sapin de Noël. <rire> il, y a, il, y a, il y en a pour qui le Père Noël va être bon, puis pour d'autres, ça va être un peu plus difficile. Ouais. Et ça, je ne veut pas, ça va prendre quelques mois, là, parce qu'il y en a qui vont être contents, même si dans la photo de famille, tout le monde va avoir un gros sourire, il sera peut-être pas aussi sincère. Hmm. pour tout le monde <rire> Mais. Euh,
4: Fadi Dagar, on l'a défroqué de, de Longueuil euh, il revient à Montréal puis est-ce que j'imagine il y a des clans, c'est ça que tu veux dire là, les, les cadeaux en dessous des, du sapin il y, y a des clans dans la police Mais sans que ce
7: soit nécessairement des clans, il y, y a une vision différente de voir les choses et ça c'est un, un peu normal donc il y a des gens qui effectivement sont prendre beaucoup l'approche que, que Fadi prend. Puis, il y en a d'autres qui sont un peu plus fermés à cette approche-là et tout. Donc, et puis également, lorsqu'une course en chefferie. C'est pourquoi c'est souvent malsain. Ben c'est un peu comme euh, les gens qui vont au cours de chevaux. Il y en a qui gagnent si cheval tel mais quand on cheval rentre pas, tu viens de perdre ta mise. Ouais. <rire> bon. C'est ça
6: qui arrive.
4: Mais tu sais, on a parlé aussi, c'est une année où on a parlé de définancement. Là. Depuis deux, trois ans, on, on en parle à chaque année. Et là, Mme Plante disait Non, 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 c'est pas dans les cartons. Bédé. Mais dans son, dans son parti politique, le Projet Montréal, on en parle de définancement de la police.
7: Effectivement, on en parle dans son projet, mais ce que j'ai hâte de voir, il y a une chose, par exemple, sur laquelle je lève mon chapeau Madame Plan. Elle a fait tout un, en tout cas, un coup de en allant chercher, au début d'année, Martin Freedom. Après ça, Fadi Daguerre, là, comme on dit, est allé chercher des joueurs de premier trio. On, on peut être d'accord ou pas avec eux, mais c'est des joueurs de premier trio. Maintenant, euh, tu sais, le Canadien va repêcher deux joueurs de premier trio, puis il est sur le bal, puis il ne fait pas jouer, mais ça ne donne rien. Ouais. C'est ça que j'ai hâte de voir euh, au courant de l'année 2023.
4: Mais si je te suis dans, ta, dans ton analogie, André, euh, si tu peux les faire venir à Montréal, mais il faut les faire venir à Montréal. Là, ce qu'on comprend, c'est que les policiers en formation veulent aller n'importe où sauf à Montréal.
7: Oui, ça, c'est un problème. Effectivement, dans la rétention, c'est un problème parce qu'on dit, regarde, à chose égale, je ne me tape pas un pont. Euh, pourquoi je me taperais un pont? Moi, je me souviens d'une chose bien importante, puis je ne veux pas radoter dans le temps, que ma, ma <rire> mais il y a me vieillard, je m'échouille. Jacques dans le temps, il nous ouais. disait une affaire qui est intéressante. Il dit, tu sais, le monde y amène de l'argent à Montréal, les gens qui vont travailler, qui sortent à Montréal et tout. Ça fait qu'il nous disait, dans le temps, au lieu des les pour ne pas qu'ils rentrent à Montréal en congestionnant, on devrait mettre des policiers pour tirer le monde qui vient à Montréal. Et regarde ça, s'il disait ça il y a plus de 25
6: ans de ça.
4: Ouais.
7: écoute, ça n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui.
4: Bon, est-ce qu'on peut demander à Jacques Cheneau, qu'on salue d'ailleurs, euh, d'appeler l'hôtel de ville puis de demander une rencontre avec Mme Plante? Parce que c'est... Tu sais, tu te souviens ce que Luc Ferrandez avait dit, là? Tu sais, le, le, ah. le truc, là, c'est d'écoeurer les automobilistes. Là. Il était maire de, du plateau Mont-Royal, puis le ah. but, c'était de les écœurer solides,
7: oui, puis euh, je, je l'aime bien lui, malgré tout, mais au moins, au moins il y a le mérite, il, il est clair. Lui, il, dit, il veut que on peut être d'accord ou pas, mais au moins il est clair, il va pas par quatre chemins. Mais effectivement, c'est un ouais, c'est un idéologue,
4: tu sais. Ah, ah, ben oui. Il est là, il est censé être au service de tout le monde. Si t'es maire, ouais. t'es au service de tout le monde, mais là, il était au service de sa petite clique qui disait que la, faut absolument bannir la voiture. Je comprends, faut faut réduire l'accès la, de, la, de la voiture à Montréal, mais de là écœurer les automobilistes peut-être qu'il arrive des accidents parce que les gens, justement, sont exaspérés.
7: Ah oui, effectivement. Écoute, l'autre matin, j'étais justement en Centre-Ville, dans le coin de Papineau, puis Sainte-Catherine, j'ai voulu aller faire un petit détour où la, la jeune fillette s'est fait frapper la semaine dernière.
4: Sur partenaire,
7: oui. Écoute, ça m'a pris une heure parce qu'à un moment donné, j'avais l'impression, tu sais le jeu de certains échelles, <rire> ils m'envoient un détour à ouais. quelque part puis là que je glisse je reviens à cause de départ. Ouais. Écoute moi-même là, m'a dit que j'ai remis mon latin à jour.
4: Oui, j'imagine. Puis tu remarqué hein Sainte-Catherine et Papineau, euh, je suis allé tourner dans ce coin-là, il y a un bar et le propriétaire du bar me disait "Écoute, ça fait depuis le mois de mai que c'est le même, il y a un chantier, tu sais pas ce qu'ils font, tu sais pas pourquoi ça avance pas, ils se traînent les pieds, ils sont là matin, et midi, soir, t'as pas l'air avoir grand monde qui travaille." Puis là, toute la rue, déjà la rue Sainte-Catherine fait dur, mais c'est là, ils sont en train de faire fermer les commerces.
7: Ah, c'est décourageant. J'ai des amis qui sont commerçants comme ça, qui disent « Écoute, André, j'en peux plus. Moi, La, la clé dans c'est la, la solution. » Et c'est dommage, parce que je veux dire, on a beau là, faire de la critique comme ça, mais je pense qu'on veut idéalement que Montréal a bien. C'est ben agréable oui. pour tout le monde, pour le tourisme, etc. Ouais.
4: Euh, profilage racial, là, Mme Plante a mis beaucoup d'emphase de, là-dessus. Elle a nommé une commissaire euh, au racisme systémique. C'est une grande priorité pour Montréal. Mais euh, le profilage racial, c'est un fait. Ça existe. Mais, euh, mais les policiers en sont encablés aussi.
7: Les policiers en sont encablés. Moi, j'ai toujours dit qu'on mette des, des balises claires. Actuellement, moi, je, suis, je salue la décision du gouvernement d'apporter ça en appel parce qu'on doit clairer cette chose une fois pour toutes et voir qu'est-ce qu'on veut comme société. Moi, j'ai toujours dit... Donnons les pouvoirs aux policiers pour qu'ils puissent agir convenablement, mais par contre aussi, avec pouvoir et imputabilité, par contre. Mm -hmm. Il faut qu'il y ait une imputabilité et c'est là, euh, moi, je trouve qu'il y, a, qu y a la clé, parce que des interpellations aléatoires, tu te promènes à 3 heures du matin dans un secteur où il n'y a absolument rien, c'est industriel. Mais Christy, même si ce n'est pas illégal de te promener là, moi, je pense que ce n'est pas mauvais que la police ait le droit de te tasser. Ok, parfait, fais quoi ici.
6: Juste ouais.
4: tout à
7: fait normal.
4: Puis on s'obstine à pas vouloir euh, instaurer la caméra corporelle pour les policiers
7: ça, c'est parce c'est pas en bout de ligne, c'est une question de coût. On ne dit pas que c'est une question de coût, puis euh, ça coûterait très cher. Et en passant, pour, moi, je sais, j'étais porte-parole pour le service de police parce que, quand ça a commencé le projet et tout. C'est pas, pas mauvais. C'est pas une panacée à tout, par contre, parce que là, là, il va y avoir un paquet de contestations possibles. Bon, À quel moment la caméra a été déclenchée? Pourquoi elle ne l'a pas déclenchée avant, après? Mais bon, peu importe. Mm -hmm. Mais il y a des coûts astronomiques là-dedans en termes de gestion de l'accès à l'information. Tous les journalistes, puis c'est correct, là, vont, peuvent demander... À toi, ils vont dire, OK, moi, je vais voir la vidéo de ci, de ça. Ça prend des gens pour gérer ça. Donc, la ville devrait être transparente. Vous parfait, vous voulez, là, voici combien ça va coûter en nombre de millions, mais soyons transparents.
4: — quoi? Va piger du, du personnel dans Stationnement Montréal. Il euh, y, y en a du personnel. C'est pas vrai. Euh, dès que tu mets pas ton pièces piastres ton pour le 15 minutes à Montréal, t'as un, une contravention. Fait que moi, j'ai toujours dit que Stationnement Montréal, c'était les fonctionnaires les plus efficaces qu'on a à Montréal. Euh, surtout que la ville, l'hôtel de ville le rapatrier, Alors qu'on les mette là-dessus, qu'on les mette sur le, le traitement de l'information...
7: Ben oui, écoute, moi, Benoît, je ne dis pas fort, mais les deux dernières fois, j'étais à Montréal, j'ai contribué à la caisse. Ah, t'es gentil. <rire> t'es es généreux
4: de même. <rire> tu, peux <bien> fuir. <rire> tu peux bien fuir. pendant l'hiver, tout mon snowroof. Oui. Bon, OK. Écoute, on continue ce bilan-là demain à la même heure. André Durocher, anciennement du SPVM.
1: Merci, André.
0: On se reparle demain. OK. Salut. Merci. À la Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, là. Mmh, C'était bien beau, mais avec le temps, du compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
6: Du
3: Trisac.
2: S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps, Benoît Dutrisac.
4: Je vais essayer de t'aider. Conoscopie, la comédie musicale.
2: Benoît Trizac.
4: M'en occupe, Richard. Ben oui. Mets ton doigt sur la bande négative. Je le...
2: rien à cacher, moi, Ma... je suis
4: transparent. Ouais.
2: Richard Martineau. Il devrait
4: prendre un euh, exemple sur toi. La rencontre. Moi, le seul endroit où je suis pas d'accord avec toi, c'est les cirques.
8: Moi, je t'ai prête, là. Mais comment tu réglé mon problème?
2: En étant gentil. La rencontre martineau Trizac.
4: Je m'attends à y coucher sur ton testament. Mmh, non.
8: Bon. J'ai trouvé, trouvé mon cadeau de Noël que je vais avoir. Okay. Parce qu'il y, <rire> y a les télévisions dans le studio. Ouais, ouais, ouais. Alors, c'est le navage. C'est la machine en plastique que tu mets dans ta narine. Là, puis ça, ça te shoot de l'eau. Ça dans sent par la narine,
4: bord. Ça puis, fait euh, du bien, ça. Ça
8: shoot de l'eau. Ça nettoie tout l'intérieur du nez. Fais ça tu?
4: Ben, l'eau saline, là, pour quand hein. tu commences à avoir le rhume, c'est extraordinaire. Et si... Tu te ça dans le nez, puis après, tu. tu et si jamais
8: tu as un peu d'argent, peux... pour moi, le combo,
4: c'est-à-dire ça, ça, la fin
8: qui te shoot de l'eau dans le nez et les trucs qui font, euh, qui font vibrer tes pieds.
4: OK, je pensais que tu voulais un bidet pour se euh, rincer <rire> le péteux. Demande-le au l'eau Mais, mais l'affaire
8: que tu, ça chaude de l'eau dans le nez, j'imagine que bon, ça. ça
4: pue tous les orifices. Ça sort partout. Tes oreilles, trop de balles. Bon, ben voilà, tu te le ouais. mets rien qu'en bas. Mais tu voilà. tu es rincé, par exemple, là, après. Ça tu s'en pompes partout. Propre. T'as vu, d'abord, il faut, faut que je te pose la question, parce que j'ai besoin de ton aide là-dessus. Là. J'ai vu la nouvelle, euh, être une fille, c'est un, un crime sérieux, parce que là, on vient, de les, les talibans viennent d'interdire l'accès à l'université aux femmes, aux filles, aux adolescentes, aux jeunes femmes. Là, je me en suis, Afghanistan? En Afghanistan. Là, je me suis dit, est-ce que les talibans sont « woke »? Est-ce qu'on veut faire disparaître, parce que je parlais avec Sophie Yann, est-ce qu'on veut faire disparaître la femme de l'espace public? oui. Avec toutes les références aux propriétaires de... D'abord, on est un peuple de locataires. Puis là, on est devenu un peuple de propriétaires de vagins et de pénis. Je me dis, oui. c'est une avancée sociale.
8: c'est peut-être comme les chars. Tu peux peut-être en louer.
4: <rire> tu peux louer. Moi, mon char est loué. Ah oui, tu peux louer ton char. Que ton toi?
8: pénis est loué, toi? Non, pas tellement il faudrait pas, non. Il est acheté, mais il est comme ces derniers mille. C'est comme, il temps que tu te remplaces <rire> par un nouveau modèle.
4: Wow. Oui, bien c'est ça, ils vont m'envoyer à ferrure. Mais, 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 mais,
8: mais, mais effectivement, il, comme il, il, nous autres, on, on veut faire disparaître la femme de l'espace public, ça n'existe plus. Maintenant, ce sont des individus non genrés, donc il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'hommes. Et les autres aussi, les femmes sont, on les recouvre, hein, d'un abri tempo. Ouais, ouais, puis, fait que euh, là, tu les vois plus. Tu ne veux Elles pas sont, Ils ne sont, ils sont, ils, ils sont pas là.
4: Ce matin, euh, à Radio-Canada, euh, Maxime Coutier, que j'aime beaucoup, je trouve qu'il fait une bonne job, je trouve qu'il est bon, là. Euh, il recevait une sexologue, là et la conversation, Richard, était tellement aberrante, Tellement aberrante, là. Lui, il parlait d'homme-femme. Elle a répondu par les propriétaires de testicules ou d'auberts oh, ou de... C'est devenu complètement débile. Puis, on parlait du film, euh, aussi de, The euh, de Well, avec Brandon Fraser. Grossophobe? À, à qui on a dû mettre un fat suit, là. Tu sais, un, un gros. Et là, ben, c'est ça. Là, ça devient la controverse. Puis là, c'est une histoire. histoire J'imagine, un ils gros. disent,
8: ils disent pourquoi ils n'ont pas pris un vrai gros. Oui. Pour jouer parce que les, les acteurs très gros ont pas beaucoup de rôles. Alors là, enfin, il y a eu un film sur un gros. Fait que vous allez prendre un, un gros, ben gros. non. Ouais. Ils
4: ont pris un faux gros. Puis est-ce que le fait qu'il soit gros, soit, c'est déterminant dans l'histoire? là, je me suis dit, ouais. Ça, ça veut dire qu'on s'en va vers le bossu de Notre-Dame. va juste être un petit peu voûté. va faire une scoliose. Oui. Tu sais, pas trop. Là. Mais faut il faut qu'il soit joué par un comédien bossu. Bossu absolument. Il doit en avoir. La bonne nouvelle pour toi là-dedans, Richard, c'est que l'histoire du parrain, que t'aimes beaucoup, ça reste l'histoire d'un homme blanc malhonnête. Puis ça, c'est correct. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, Quoi ça qu passe.
8: Quoi qu'il est italien, c'est un petit peu ah, raciste. Il ouais. aurait fallu qu'il soit comme pour ici, il aurait fallu qu'il soit un, un, un Québécois tricoté serré. Un ah, tremblé. Oui. Un niaiseux, là, ça aurait été bon. Ah, là, oui. ça aurait été bon. Ah, là, ça aurait été bon.
4: Un crasseur, un Parce niaiseux, Parce que tu ne peux pas dire que
8: la mafia italienne existe. Comprends tu comprends-tu? Là, tu es en train de mettre une étiquette
4: ethnique. Ah oui, c est, c est Ça n'existe pas. Okay. Les triades non plus. Il les y a triades, pas, il y a pas la de mafia russe, uh, ça n'existe
8: pas. Puis les gangs, euh, les, les, les gangs les... de latinos ou de noirs, ça n'existe pas. Les hauts ça c'est Québécois, et, de côté serré, c'est des salauds.
4: Et les Irlandais, ce, ce, autres, euh...
8: Écoute, euh, je vais te paraître bizarre, parce que tu disais justement de, de, de cacher les femmes, mais tu sais, je suis pour bannir le genre. Je suis pour Finalement? Ça. En réfléchissant, mais mon genre à moi, c'est les gens qui disent genre tout le temps quand ils parlent. Ma fille, genre. <rire> je suis allé là-bas, genre. Tu sais, je manger
4: genre. Bannir les genres du vocabulaire? Oui. Ah, OK.
8: Bannir le mot genre. Mm -hmm. Mais tu sais, genre, mm -hmm. esprit, sa ça m'énerve, ça. Tu Je veux qu'on bannisse le mot genre.
4: Oui. OK, ben, okay c'est ben, fait. Il <rire> y a -il autre chose? Non, non, c'est tout. C'est tout? Bon, mais ben, parfait. On, fait, on va mettre une musique de Noël. Le, le
8: système de santé, là, il tente là, de, de, de s'en prendre aux agences privées. puis tu sais, tu sais, On essaie on essaye de régler le problème, pis tu sais, le gros problème de fond. Puis on essaie toutes sortes de mesures, puis des petites mesurettes, ça. Tu sais, le gros problème de fond, c'est que il y a de plus en plus de gens vieux, ils vivent de plus en plus longtemps et ils sont de plus en plus malades. Avant, il y avait une bonne chose, les gens mouraient avant d'être malades. Parce <rire> qu'on a ajouté 10 ans de vie, oh mais c'est 10 ans de vie passés à l'hôpital avec toutes sortes de bobos, mmh. souvent. Mmh. Fait que là, il y, a, il y a une pression sur le système de santé. Hein. Il y a peu de travailleurs pour le nombre de gens qui sont en retraite. Fait que peu de gens qui peuvent payer pour la machine. Pénurie de main d'œuvre, Ajoute ça. Ils ont beau dire, là, nous autres, on va s'en prendre aux agences privées, puis on va faire ci, puis on va tweaker là, puis on va faire ça. Le problème est plus vaste Mais pourquoi C'est un gros problème, le système de santé.
4: Pourquoi les agences privées existent? Parce que les gens sont écœurés de se faire imposer le temps supplémentaire ben obligatoire oui. par des gestionnaires à qui on ne l'impose pas. Moi, là... Nous autres, à 5 heures, ils partent. Bye-bye. Tu, toi, était la... mieux
8: de rester là fait longtemps. Que
4: moi, j'étais Christian Dubé, puis je ne le suis pas, puis il veut pas venir en entrevue. C'est correct. Mais, mais je lui proposerais. savez-vous quoi? D'abord, on va dire, quand un gestionnaire impose le temps supplémentaire obligatoire à des infirmières ou des infirmiers, il va le faire lui aussi. Si tu veux que quelqu'un qui prend soin des gens sur le terrain à non. qui on donne des médicaments. Non, non, fait les, les, 16 heures de suite, non, toi aussi tu vas faire ça. Les infirmiers,
8: heures. les infirmières peuvent être fatigués, mais pas un gestionnaire. Parce qu'un gestionnaire, ça prend des décisions.
4: Ah oui, okay. Pour le système. Il doit il faut, être concentré. Il
8: faut qu'il puisse se reposer.
4: OK. Puis tu une comprends? infirmière euh, qui. On s'en fout. L'autre ah, ah, oui.
8: qui donne des. Si, donne donnent des pilules,
4: c'est mmh, tout. Ils touchent touche des cuits, ils
8: touchent des cuits, puis ils donnent des pilules. Non, non ça, c'est ouais. préposé
4: aux bénéficiaires. Ouais. Mais les, les infirmières, des fois, donnent le médicament, on peut se tromper. C'est pas si grave. Ah. On peut se tromper. Il y en a un qui sonne, qui sonne, qui sonne, qui, sonne, qui est en train de faire un infarctus Il va attendre. C'est correct. Parce que, tu sais, faut pas... Faut pas. Elle, elle court comme des folles. Et là, Christian Dubé, et là, il est sur son Titanic... Le ministère de la Santé, c'est un Titanic. Là. Il est en train ouais, de couler. Moi, je,
8: moi, je pense qu'il est bon, mais le, le problème est tellement énorme que même si... Le, le, tu sais, le Titanic. Mais même là, si tu as, as le des... meilleur pilote de bateau au monde, le meilleur capitaine de bateau au monde. Prends, ouais. mettons, le capitaine de Gilligan, qui est ouais, un des meilleurs. Extraordinaire. extraordinaire. Tu le mets sur le Titanic. Il pourra rien faire.
4: Mais là, il est sur le Titanic, puis il veut se débarrasser de toutes les bouées puis les canaux de sauvetage. Les agences privées. Mais les gens, là, les gens qui se jettent à l'eau, c'est parce qu'ils sont plus capables. Et ils savent que le Titanic est en train de couler. Ils veulent une bruit de sauvetage. mais Oui, mais l'affaire,
8: c'est que... Puis je comprends, je ne juge pas, mais plus ils partent, plus les gens qui restent sont fatigués.
4: Mais pourquoi ils partent?
8: Plus il manque de gens, plus ils vont travailler en surtemps,
4: plus... Il faut abolir la maladie. Le
8: gros problème, c'est que les gens vivent plus vieux, sont malades plus longtemps et là on a besoin, et puis il n'y a plus personne qui veut s'en
4: aller, et ben il y a plus personne qui veut travailler ils le, il voient il travaille le les
8: conditions de travail ben ouais. ils ne veulent plus rien savoir regarde
4: toi, toi tu planifies euh, de façon toujours somptueuse là, le temps des fêtes, tu as toujours tu un, un gros méchoui, un traiteur qui a débarque chez vous avec si je prends un billet deux, trois, je le deux trois cuisiniers là, qui te servent mais, mais, mais <rire> les gens qui travaillent dans le milieu de la santé, là. La veille de Noël, ils sont là. Puis le 25, ils sont là. Puis ils sont pas Mais... sur le party. Puis les gens travaillent, tu Puis la maladie prend pas de congé. c'est peut... un
8: cas Moi, et, et autre chose, je veux, et ça fait longtemps que je milite pour ça, et maintenant, je vais le faire sérieusement, je veux, j'exige le retour de Capitaine Bongo. <rire>
9: Les personnages que tu faisais au Franti
8: tirant où t'engueulais les gens qui manquaient de courtoisie. Ouais. As vu, J'ai vu la photo là, du petit restaurant. 14, Des tames pour 14 personnes. Tout était mis, les, la coutellerie, tout ça, là, les chandelles, tout était mis. Ils attendaient les 14 personnes. Ils ne se sont pas pointés. Oh, Ils n'ont même pas, pas appelé. Un petit restaurant. Non. 14 personnes, c'est ça leur salade ils,
4: ils ont Moi, la soirée
8: C'était fini. Ils ont dit, à un moment donné, on attendait, on attendait, on attendait. On les appelait, ils répondaient pas. Oh, fait que là, ils ont entendu une heure, une heure et demie, puis ils ont soufflé ses chandelles. Puis ils sont partis, puis on met la clé dans la porte du restaurant, puis ils sont partis. Ils devraient donner le
4: nom devrait donner le nom de fait... coeur, hein? si vous n'allez pas au restaurant là annulez laissez le restaurant vous remplacer
8: coeur, hein? non mais les gens savent plus vivre mmh. en général là, mmh. en général tu trouves pas qui mange la merde non, on la, on va à la là. route les gens sont ils ont la peau courte au bout, bout là, la, la mèche super courte hier hier je je de... ok bon c'est oh, ouais. vrai que J'étais poigné pogné là dans la rue, deux rues, deux rues qui se croisaient là. une phrase, ça les, les crises d'indication Montréal ne sont pas claires. Fait que là, j'avais le droit de tourner à gauche ou pas, je sais pas selon les heures. Puis là, je regardais, puis j'étais pas sûr, j'hésitais un ben peu. Ouais,
6: okay. hein? Bon, <rire> le
8: gars n'arrête pas en train de virer fou là.
4: Parce que tu as ralenti pour
8: lire. Tu ton chapeau, il est sorti de son char. <rire> il est sorti de son champ je, je pensais qu'il allait me casser à elle puis j'étais là à discuter il est est sorti parce de que je champ? sais pas il est sorti de son char
4: à lui il voulait se battre c'était tu a dit oui il voulait se battre. <rire> et là, je dis OK,
8: là, j'ai compris finalement ce qu'il fait la chefasse, mais c'était pas clair, les indications. Ouais. Fait que, mais la mèche courte au bout. Qu'est-ce <rire> que tu aurais fait?
4: Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Mais il y en a les, qui sont crinqués et cinglés, là. Puis, euh, va falloir qu'ils se calment. Mais je t'ai déjà raconté
8: cette histoire-là. Il y a un gars, il était 3 h du matin, il venait de finir sa job, il était mm -hmm. sur la rue Notre-Dame. Okay? Ouais, ouais, ben oui. Puis, il y avait un gars en avant. Puis là, la, la lumière était au rouge, elle passait au vert, il a fait pout-pout en disant, est verte. Vas-y. Ouais. Le gars est sorti de son char, il a défoncé sa, sa fenêtre à lui, le côté euh, conducteur, il l'a pogné, puis il l'a sorti de l'auto, puis il euh, a fait ses un coup, de, un coup de pied, puis un coup de poing. – Fantastique. Ouais. – Donc, il ouais. euh, faut rappeler aux gens, Christy, tu fais pas ça à des restaurants.
4: – Ouais, euh, tu fais Dites, pas dites ça. merci
8: quand les gens ouvrent la porte, puis que vous avez des paquets, puis vous passez.
4: – J'aurais de la job, hein? J'aurais de la job. – le, le nombre américain... de fois,
8: c'est arrivé, quelqu'un oublie ses gants, se lève dans un resto, part, Prends les gants, tu pars à courir après ouais. personne ouais. Tu sors du resto, il ouais. fait froid dehors ouais. Madame, ça avez oublié vos gants Prends le gant ça s'en va
4: ouais. Tu sais quoi, moi j'ai oui, trouvé le, le Merci est en option J'ai déjà trouvé un portefeuille Je l'ai pogné, le... je vois le gars échapper son portefeuille Je le ramasse Je, je fais au pas de course c Il me donne la peine d'aller au pas de course Puis là je lui donne il... il me regarde, il ouvre le portefeuille puis il vérifie si j'ai <rire> pris son argent – Puis une fois, fois qu'il y a eu l'argent
8: à l'oeil, as-tu dis merci? Même
4: pas. – Ah, il a barré quelque chose, mais à peine, là, tu sais, c'est comme... – Après ça, les
8: gens disent, le gouvernement ne règle pas nos problèmes. Mais... Pouvez-vous commencer par être décent les uns envers les autres? Ouais. Déjà, déjà, ça serait possible. – Mais tu vois,
4: ils ont donné l'exemple. La rencontre, le, le gros Trudeau, où, en passant, c'est François Legault qui était assis devant une fenêtre. Là, je, je, Justin Trudeau prend pas de chance. Mais, tu sais, c'était très courtois. Justin avait choisi ses petites chaussettes de luxe appropriées, ben oui, probablement qu'il y avait des fleurs de, sourire. de lice, Des sourires, des promesses, mais, de, des bonnes intentions. Okay. Justin Trudeau a beaucoup de bonnes intentions.
8: C'est un bon gars. Si le capitaine, bon goût, il, peut, il pourrait revenir parce que tu étais dans une auto avec un porte-voix et tu criais oh, par le la rue aussi. Sauf, sauf au lieu de dire, mettons, « Hey, le gros, fais attention! » Tu pourrais plus dire
4: ça. Non, je ferais... Je, je dis, je fais
8: fait attention, mais tu plaît. pas dire « Hey, le gros! » Je ne peux même
4: pas dire « Hey, monsieur! » Parce que là, je veux dire propriétaire de testicules. Parce que le gars peut
8: se retourner en disant Qui te dit que Pourquoi? Tu... » C'est mon ressenti. J'ai vu, vu un extrait d'une émission française. À un moment donné, le, le, le présentateur dit ouais. monsieur puis l'autre, il dit le bonhomme. Il dit qui Qu'est-ce qui vous dit que je suis un homme ben, Peut-être ton apparence. <rire> peut <-être... rire>
4: Aujourd'hui, Richard, ton ressenti, c'est quoi
8: euh, Aujourd'hui, je suis un portugais bisexuel.
4: Ah, C'est pour ça que tu veux ça. pas venir dîner avec moi. C'est occupé, as un rendez-vous C'est comme ça que je me sens. Ah oui, ah oui, ah oui. est-ce qu'il est qu y a des raisons... Mais là, là,
8: l'heure que je te parle, peut-être plus tard, ça va être chaud, ouais. Des fois, ça m'arrive d'être un thaïlandais obèse <rire> aussi, Mais là, je sais... Il faut, pas, faut jamais présumer.
4: Jamais. Tu peux jamais. pas présumer de l'orientation
8: sexuelle d'une personne, ouais, ouais. même si le gars est sans terme en train de danser sur un Will Survive. Ça ne veut rien ça dire. Veut rien tu dire. comprends, ça veut rien dire. Tu comprends? Je pourrais
4: pas faire, ouais. Capitaine, ouais. bon. Capitaine Bongo. Ben, je, je pourrais pas interpeller les gens comme je le faisais. Ben, tu peux pas dire t'sais. monsieur,
8: tu peux pas dire madame. Non,
4: puis tu sais, j'utilisais je, je des gros mots. Puis là, à Télé-Québec, tout le monde est tellement bien mis, bien pensé, ben, tu sais, avec Payne Succo côté, n'y ben oui. a rien à faire là. Ben puis oui. là les autres, les autres réseaux, ils ne veulent pas entendre ça créer en nombre Fait que moi, j'ai plus d'avenir.
8: Et même dire, tu sais, on dit là, il n'y aurait plus de meilleur temps meilleure actrice, ça va être interprétation d'un rôle principal. Ma main dit « rôle principal », je trouve que ce n'est pas correct pour les autres qui ont, les, qui ont des plus petits rôles. C'est comme si tu dis ouais. « lui est plus important que l'autre ». Pourquoi « rôle principal », je trouve que c'est très offensant. – Rôle non très secondaire. – Très offensant.
4: – Un rôle non secondaire. – Pour un rôle, point. Ouais. dis
8: pas qu'il est secondaire, dis pas qu'il est principal, parce que déjà, tu mets une hiérarchie. Donc, si interprétation pour un rôle. Ouais,
4: – Oui, oui, oui. Mais ce qui va arriver, là, c'est on parle de ça, Sophie ou moins Hier, là. Ce qui va arriver, c'est que tu avais au moins cinq femmes qui avaient une chance de remporter un gémeau, puis tu avais peut-être cinq hommes qui avaient une chance de remporter un Gémeaux. puis chacun avait un rôle principal dans une fiction quelconque. Oui. Là, aujourd'hui, on enlève tout ça. C'est comme, ben, on a tout livres, on va en donner un dans le
8: gang. — ça va être aux ouais. femmes, parce qu'ils peuvent pas donner après un, un homme. Pourquoi? Mais ben, voyons. Mais
4: non, on veut, faire, on veut effacer les femmes de l'espace public. Mais c'est mais ce mais
8: de... ben, qu'ils disent. Mais hum. Ils ne peuvent pas donner un prix à un homme. La vie est compliquée, hein? Trouves-tu? Après ça, on se demande pourquoi nos enfants sont tous dépressifs puis, comme... Pourquoi ils sont, sont angoissés? Pourquoi ouais. ils ont des... Hum. Pourquoi, vous pensez, ils n'ont plus de repères? Les enfants ont besoin de repères, de règles du jeu clair. Ils n'en ont plus de règles du jeu clair. Puis après ça, on dit, « Ah, oh, mon Dieu, mon enfant, il souffre d'anxiété. Da. Ah.
4: Genre. C'est genre. genre. Bon, ben, on se reparle demain. Demain, c'est la dernière de 2022, là. Habille-toi habille propre pour une fois.
8: Mais oui, l'autre, ouais. il me dit ça, puis il y a une nappe. <rire> il y a une nappe à la place d'une chemise. J'ai une chemise,
4: tu t'en défaites. Christ t'apprécies rien. T'es bien vieux, t'es bien grognon. C'est vrai, c'est va si Va-t'en, en vacances. Vert, rouge Vas-y avec ton, ton voyage organisé par la FADOC, <rire> sacrament, joué à la pétanque. Vas-y, vieille chenolle, le petit qui te pendouille dans ton vieux speedo, tout cela. Félix Navidad. oui, ouais, ouais, va Demain, va-t'en. Tant, 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 Non,
0: non, non, t'es plus drôle. Va-t'en. <rire> Vas-y en vacances, sacramouille. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant, mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicule Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
3: Du Trisac. Peu
2: importe la manière qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes.
4: Philippe-Richard Bertrand est avec nous, il est expert en commercialisation puis euh, en plein. affaire. Euh, Philippe-Richard, bonjour. <rire> Salut, comment ça va? C'est quoi? Ben, ça va bien, merci. C'est quoi ces petits sapins -là cheneux, là? Qu ce sapin-là de là Qu'est-ce que c'est ça? D'où euh... ça sort, ce sapin-là? C'est pas sérieux? En fait,
10: c'est mes enfants qui voulaient absolument un sapin, donc euh, c'est le mieux que j'ai pu
4: faire. <rire> Vraiment? Tasse-toi donc un peu que je le vois. Il n'y en
10: aurait pas si c'était que de moi.
4: Ah, ah oui, t'es le Grinch, toi, dans le fond.
10: Ah, oh, ouais, tu le Grinch. Noël, euh, quand, quand, tu viens, tu sais, moi, j'étais, je viens d'une famille séparée. Ah oui. C'était jamais cinq Noël où il euh... fallait faire comme quatre.
6: Quatre
4: visites en
10: deux jours. j'ai jamais aimé bien ça, mais mes enfants m'ont demandé un sapin. Il y a un sapin. Bon,
4: c'est le sapin. Est-ce qu'ils sont heureux, tes enfants? Ils sont contents du sapin? Oui. C'est l'essentiel. C'est oui, tout ce qui y Oui, ils sont
10: super contents.
4: Bon, toi, tu implores le Premier ministre euh, Legault et euh, Trudeau aussi, du coup, euh, d'inviter de, de, plus de, de gens au Québec puis au Canada?
10: En fait, la, la problématique, là, puis fais pas ta langue sale, Benoît, fais pas ta langue sale. La problématique, c'est qu'on a besoin, ok, pour la pénurie de main d'œuvre, ok, on a besoin d'immigration. Ok, il n'y a aucune façon qu'on va combler le manque d'employés qu'il y a dans l'ensemble des mm -hmm. secteurs d'activité du Québec sans l'immigration. Ma, ma problématique en ce moment, c'est que la CAQ, euh, qui agit un peu comme le Parti québécois des années 70, est en train de resserrer les critères sur le français, puis c'est pas nécessairement un débat des années 2022. OK, ça l'est peut-être pour certaines personnes, et je sais que ça te tient à cœur, je veux pas heurter, <rire> heurter tes valeurs. Ben,
4: mais je suis mais désolé, mais, mais François Legault, le... il dit, le, le, tu sais, t'as deux ministres au fédéral, Philippe, qui disent le, le français est en danger au Québec, en as d'autres qui disent non, c'est l'anglais, suis... mais ça, c'est ceux qui sont vendus aux anglais.
10: Je suis d'accord, puis tu sais, il une... pis, faut être franc dans la vie, puis je pense être authentique. Oui, l'anglais prend, euh, prend des mesures disproportionnées au Québec. Euh, oui, je suis moi aussi un peu tanné, malgré que j'ai fait mes études en anglais, de me faire servir en anglais dans le centre-ville de Montréal. Oui, 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 à tout ça. Sauf que là, on a un vrai problème. Le problème, c'est qu'économiquement, le Québec ne fonctionnera pas sans l'immigration. C'est impossible. Tout mm -hmm. va casser. Alors, est-ce qu'il faut mettre des restrictions importantes après ça, qu'on décide de limiter que les enfants, tu sais, je vais donner un exemple, mes enfants à moi là, moi je tiens à ce ait étudié en anglais au Cégep, puis là, à cause des nouvelles réglementations, ben ils vont passer troisième dans l'ordre des priorités d'un Cégep anglophone, ce qui n'existait pas à mon époque, ce qui m'a permis à moi, comme individu, mmh. de parfaire mon anglais, puis qu'aujourd'hui je sois parfaitement bilingue. Ah, oui. Mais malgré ça, malgré tout ça, je suis d'accord qu'un Québécois ou quelqu'un qui habite au Québec doit apprendre le français. Mais pour l'immigration, OK, on sait déjà que les cours de français euh, sont une catastrophe, là, dans le sens que ça, la façon dont on le fait ne le fonctionne pas. Mais on a besoin de ces immigrants-là. Ok. Moi, j'ai ouais, qu je, je, une question. Pas,
4: ok. Non, je suis d'accord. Puis, il y a des gens qui veulent venir ici, puis sont des bienvenus. Puis on va les aider. Puis sont bien intentionnés. Ben, ils participent à l'expérience du Québec. Puis tant mieux. c'est le fun d'avoir le Québec là de tous les horizons, de toutes les origines. Moi, je trouve ça parfait. Quand tu décides, toi, là, quand tu décides d'aller dans un pays, tu décides d'émigrer en Espagne. Avant de partir, ouais. avant de partir, vas-tu faire? au moins quelques efforts pour apprendre la base de l'espagnol. Est-ce qu'on peut demander... 100% d'accord avec toi. Et, peut, et, et ton exemple... Que... Vas-y. Ton
10: exemple est super bon parce que j'ai dû travailler pendant un an en Espagne, exactement à Madrid, dans les années 98-99. Ouais. Et à cette époque-là, j'avais appris assez pour baragouiner, et être capable de me débrouiller. Je suis 100% d'accord avec toi. Mais la problématique, elle va au-delà de ça. Okay, je vais donner un exemple concret. Moi, j'ai fait un embauche d'un employé étranger qui s'en vient s'établir au Canada. À cause des règles, je l'ai basé en Alberta. Alors moi, à la place de créer de la, des, des, des DAS que je vais payer sur un salaire, de créer une certaine richesse au Québec parce que cette personne-là va dépenser son mmh, argent. Mmh. L'employé trouvait ça trop restrictif, les conditions qu'on lui mettait pour aller au Québec, puis il m'a demandé Tu peux tu me baser ailleurs? Puis le plus vite que j'ai trouvé, c'est en Alberta. Donc, on l'a basé en Alberta. Ben, mais, mais ouais. tu
4: sais, s'il n'est pas intéressé par le Québec, vas-y en Alberta, mon ami. Mais si tu es intéressé je, à vivre... Je, je parce que l'Alberta, là, l'Alberta, j'irais crèche jamais vivre, là. Fait que si lui est non, prêt non, à aller vivre en main. Alberta, man, vas-y. Mais au Québec, on offre on offre une, 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 une société sécuritaire, assez sécuritaire, l'école gratuite, les soins quand tu y as accès, gratuit. Fait que, en échange, on devrait te donner un privilège pas nécessairement aux immigrants francophones, oui, mais aussi aux immigrants allophones, anglophones, mais qui ont, qui ont, qui ont fait un, un, comme un test de base pour le Français, qui, je, je, qui démontre une bonne volonté. En
10: ce moment, Benoît, c'est pas ça qui est fait. Le changement de réglementation qui a eu lieu aujourd'hui, hum. c'est que si tu parles pas français, donc si tu es non francophone, tu n'as plus le droit d'appliquer. C'est ça, ça qu'ils ont fait aujourd'hui. Le volet entrepreneur et travailleur autonome ben oui, a mais... été changé hier, ce qui fait en sorte que là, on n'est même pas dans... « Veux-tu apprendre le français? » Si tu parles pas un minimum de français, tu n'as plus le droit d'appuyer.
6: Mais, mais vers ça,
10: Philippe,
4: là, ça. si tu t'en viens ici puis on te promet de la job puis un, un niveau de vie intéressant, et que le fait de te demander d'apprendre le français avant d'arriver, un temps soit peu, c'est trop demandé. je trouve que c'est un peu arrogant de la part des gens qui veulent venir ici. Ils peuvent-tu avoir un peu de respect pour la société d'accueil? Nous, ce qu'on demande, okay. c'est aidez-nous à parler français parce qu'on va disparaître. Puis moi, j'ai des, en, des enfants qui sont francophones, connaissent l'anglais, mais je, je veux pas que notre ben patrimoine bon, moi, ça francophone
10: fait, ça disparaisse. Au-dessus de 10 ans que je fais venir des étrangers euh, en, en technologie au Québec, mm. et j'ai jamais eu un problème ou j'ai jamais un employé qui ne s'est pas forcé. J'ai des employés aujourd'hui qui parlent un français extrêmement. Euh, sais très, très bien.
6: Parfait. Euh, ils
10: font l'ensemble de leurs rencontres en français avec nous autres. Est-ce mm -hmm. qu'il y a des fois qu'il faut que je change deux, trois mots pour qu'ils saisissent peut-être mon émotion? Ça arrive. Mais on leur a permis d'arriver. L'idée, c'est arrive. Mais quand ils sont arrivés, là, ces gens-là étaient unilingues. Ben, pas unilingues, ils parlaient la langue de leur pays et l'anglais. Là, en ce moment, on peut même plus prendre ces candidats-là pour les aider. T'sais, nous, quand ça arrive, on va payer les cours. Je suis prêt à les payer les cours de français J'ai comme employeur. Mm -hmm. j'ai pas de problème. Mm -hmm. Mais laisse-moi d'avoir le meilleur candidat. Tu sais, C'est un peu... C est, c est, honnêtement là, à mon sens c'est racisme ce qu'on est en train de faire ben non Pis, non ça, moi ça, je suis pas d'accord ça me déplaît beaucoup
4: mais, 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 mais il devrait peut-être avoir une lettre d'engagement tu sais tu débarques ici tu es allophone es anglophone mais tu t'engages à suivre un euh, nombre x de cours de français dans la première année de ton, de, de ton arrivée là. Pas, pas dans dix ans pas, pas comme les joueurs de hockey du Canadien là. À chaque hey, fois, ça,
10: non mais ça c'est une super idée Benoît encore une fois là « Je suis d'accord avec ton propos, je suis d'accord mmh. qu'il faut protéger le français. » C'est juste dans la méthode dont on le fait. Puis si on embarquait les employeurs qui aient une obligation, tu sais, de me rajouter une, une obligation comme entrepreneur, une de plus, mais qu'on <rire> m'oblige à lui payer des cours de français, puis à, à obliger qu'il y ait un français qui soit passable, tu sais, avec une note s'il le faut, comme ouais. un bulletin scolaire, Go, je, mmh. on va le faire. Mmh. J'ai pas le choix, j'ai besoin d'employés. Il n'y en a pas à Montréal. Je vais faire quoi? Ouais. En ce moment, là je gagne un contrat. Benoît, faut que je le mette au mois d'avril. C'est pas normal. Là. Mmh. J ai, j ai,
11: mais mais je où
4: sont J'ai pas de staff. Mais oui, où est, où est tout le monde. Ils veulent tous être influenceurs, en fait, ils veulent tous être des vedettes, des chanteurs, des acteurs. Il n'y a plus personne qui veut travailler, vraiment travailler, pas non, faire comme moi, non, là. mais un vrai fois, job. C est, c est
10: c'est connu, connu, Benoît, depuis dix ans. Il y, a, il y avait une courbe démographique. Oublions la pandémie, là, parce que la pandémie la pandémie a le dos large en ouais, pas mal, ouais. Mais on savait depuis dix ans qu'en à partir de 2021, on tombait dans une zone extrêmement orageuse. Et si tu penses qu'en ce moment, c'est difficile, la courbe démographique fait en sorte que le pire est à venir. T'sais, on n'est même pas dans le pire, parce mmh. que là, en ce moment d'un paquet d'employés qui sont restés à l'ouvrage à cause de la pénurie euh, et à cause de la pandémie dans le secteur de la santé, d'un paquet d'infirmières et de médecins qui sont sont éligibles à la retraite depuis bien des années, qui sont restés pour nous aider. Oui, oui,
4: ouais, on va y perdre. Et dès
10: qu'ils vont avoir une petite chance, ouais. ils vont partir.
4: Qu'est-ce qu'il disait Jean-François euh, Jean Robert, ça prend un réveil national pour le français. C'est drôle, moi, si je suis ministre responsable de la langue française, et je dis ça, en même temps, dans le même paragraphe, je vais dire, regardez bien le nombre d'écoles, de francisation qu'on va ouvrir. Regardez bien les services qu'on va offrir. Puis là, on va amener les gens puis on va s'assurer de leur donner le goût d'apprendre le français, puis qu'il y a des avantages à apprendre le français. Mais non, il a fait okay. réveil national, puis après, focal il n'y a plus rien.
10: C'est ça. Hey, honnêtement, là, mes enfants apprennent en ce moment l'espagnol comme passe-temps ouais. en jouant à une application qui s'appelle Duolingo. Ouais. Okay? Ouais. Puis, je trouvais ça tellement intéressant que je me suis dit, hey, je vais embarquer avec eux cinq minutes par jour. C'est des petites activités. Mm -hmm. T'sais, il faut trouver une façon d'enseigner aux gens beaucoup plus rapide puis de rendre ça agréable. C'est pas vrai que tu vas aller t'asseoir dans une classe pendant une heure avec un prof au tableau où tu vas ouais. apprendre l'anglais. Ouais.
4: Ça n'a pas de bon sens. Bon, ben, dis-moi dis au revoir euh, en espagnol.
10: Ah, bon, je peux même pas te le dire. Ah, tu ben, vois, mais... vois, ça n'a rien te donné, te donné
4: ce maudit cours-là de cinq ah, minutes. Ah, ah, ah.
10: J'avais
4: bien commencé commencer lundi. <rire> okay.
10: J'ai appris une
4: chose importante. La première chose, c'est ouais, euh, « Uno, servez ça, pour favor. » Oui, ça... Trompe-toi pas. Moi, j'ai un ami, on était en Espagne, puis il avait dit « Servez ça, pour favor. » Puis, dans le fond, il voulait demander « Servez, il va aller les toilettes. » Puis le gars, il a, il a <rire> servi une verre, un verre de bière, puis c'était 10h le matin. Il est allé pisser, puis j'ai bu <rire> la bière. C'est la <rire> morale de l'histoire. <rire> hey, euh, Philippe, Richard Bertrand, merci, puis on se repart en 2023. Euh, Joyeux Noël, bon, bonne année, il est très beau ton sapin, Aussi. je l'ai juste Merci. puis j'espère que tes cours d'espagnol de, vont s'améliorer.
10: <rire>
4: On va se parler en espagnol en
0: 2023. Ah, oh, Habla espagnol, <rire> ça va passer oui. par là. Salut, merci. <rire> Bye. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, mm, c'était bien beau.
2: Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille. Une voix qui porte. Des idées concrètes. Des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac. Déstabilisant. Juste comme on aime.
4: Euh, Antoine Joubert est avec nous, chroniqueur pour le guide de l'auto. Je vous rappelle que vendredi, euh, on fait on termine demain, en fait, euh, la saison 2022. Et euh, vendredi, ben Antoine est toujours avec nous, donc on l'amène ce midi. Antoine, bonjour. Bonjour. D'abord, il y a cette nouvelle qui est sortie, là, un cinquième de l'ensemble des voitures, euh, et véhicules, les camions, toutes, toutes les fauteuils roulants, tout en 2026, <rire> devront rouler électrique en, nouvel, en vertu d'une nouvelle réglementation que le gouvernement fédéral va présenter euh, aujourd'hui.
9: En fait, 20 de ce qui sera vendu au Canada dès euh, 2026 devra être... 100% électrique ou euh, hybride rechargeable, mais pour avoir droit à un crédit complet, il faut que ce soit un véhicule dont l'autonomie électrique est de plus de 80 km, euh, ce qui veut dire qu'en réalité... Euh, ça existe à peu près pas. Donc, euh, grosso modo, c'est du 100% électrique, euh, 20% et 60% d'ici 2030. Ça, c'est une, c'est une adoption fédérale. Euh, ce n'est plus un, pl un projet de loi, c'est un règlement qui entrera en vigueur euh, dès le, le 30 décembre, et donc euh, on devra euh, se, se préparer en conséquence on ne sait pas encore quelles seront les conséquences si on ne respecte pas ces règlements-là, mmh. mais on parle d'à peu près euh, un montant de 20 000 à débourser par crédit qu'on n'aurait pas respecté. Ce qui veut dire que si, par exemple, tu euh, un véhicule électrique égale un crédit et que tu euh, as vendu, euh, je sais pas moi, 19 de véhicules électriques plutôt que 20 et que ce 1 d'écart-là représente 1 000 véhicules, ben 1 000 véhicules fois 20 000 ça fait le calcul. C'est mmh. ce que tu devras payer en amende. Alors, c'est quand même assez sévère. Et ce que je trouve intéressant, c'est que le, le Canada met ses culottes. Mais on ne met pas nos culottes au Canada pour le Québec, pour la Colombie-Britannique qui ont déjà des projets de loi qui dépassent ces, euh, ces, euh, ces règles-là puisque au Québec, le projet de loi qui n'a pas encore été adopté dit que dès 2025, on devrait avoir 22% de véhicules électriques vendus, 26% en 2026 et 65% en 2030. Donc ça dépasse déjà euh, ce que le Canada avance en ce moment. La différence c'est que le Canada a pris la décision. Le Québec branle encore dans le manche. Et euh, au niveau de la Congrès britannique, ben, on parle de 90 en 2030. Donc, au moins, le Canada, pour une première fois, prend une décision, met quelque chose en place en faisant fi des décisions qui sont prises du côté américain, puisque aux États-Unis, on dit qu'en 2030, 50 des véhicules de vendus devraient être électriques, mais de façon volontaire et non pas de façon réglementaire. Autrement dit, ça a pas dedans, ça ne veut rien dire. Mm -hmm. euh, alors oh. qu'au Canada, on n'aura pas le choix de le faire. Okay. Et, et la raison pour laquelle on adopte ce règlement-là fédéral, c'est pour l'Ontario. Parce qu'en Ontario, il n'y en a pas de règlement, il n'y en a pas d'objectif. Le gouvernement Ford n'émet aucun crédit euh, provincial pour véhicules électriques, n'a pas de règlement, en a rien à foutre. Mais est-ce que. Et la combré a déjà pris des, des décisions en ce sens-là.
4: Est-ce que les fabricants, Antoine, vont être capables de livrer?
9: Bien, ils n'auront pas le choix parce que ça va coûter trop cher. Et il faut comprendre une chose c'est que comme les fabricants qui fabriquent des véhicules au Canada, sont tous basés en Ontario et que c'est en Ontario que se situe le problème tu comprends qu'il y a un gros enjeu politique à ce niveau-là. Il y a Chrysler right. qui est en train de convertir ses usines en Ontario pour fabriquer des véhicules électriques. GM qui a annoncé récemment qu'on commençait à bâtir des fourgons intermédiaires électriques à l'usine de Camille en Ontario. Euh, Chrysler a deux usines là-bas. Ford a une usine à Oakville aussi où on fabrique un véhicule qui est vieillissant, qui est le Ford Edge. On sait qu'on qu fabriquera des véhicules électriques dans le futur. Euh, reste Toyota et Honda qui fabrique des, des, des véhicules plus traditionnels, comment on jouera ça mais c'est sûr qu'il y a un gros enjeu politique du côté de l'Ontario c'est là que ça se passe euh, évidemment 35% des véhicules qui sont vendus au Canada sont vendus en Ontario et c'est l'endroit où il n'y a pas de règlement mm. donc j'aurais compris qu'il euh, faut faire quelque chose, mais moi ce que j'ai hâte de voir c'est la réaction du Québec et comment est-ce que le Québec euh, va se dépêcher pour aller à côté ou dépasser ce que le fédéral vient, vient, vient d'annoncer. Mm. Parce que là, on sait qu'il y aura un règlement, c'est parfait, d'ordre fédéral. Maintenant, est-ce que le Québec voudra finalement adopter les règles dont on parle depuis un certain temps, mais qu'on ne met pas en place, c'est ça la grosse question. Mm.
4: Bon, euh, en 2022, Antoine, le secteur automobile, comment ça s'est passé
9: ben, écoute, euh, les ventes sont en baisse de façon générale pour une question de pénurie de, de pièces, de véhicules. Euh, on en a déjà parlé ensemble parce que les constructeurs automobiles n'ont pas été particulièrement intéressés à vendre des véhicules chez nous pour une question de, de, de valeur de notre monnaie, de monopolie. Euh, on veut vendre des véhicules aux États-Unis parce que c'est payant de le faire là-bas, mais au Canada, pas tant que ça. Et évidemment, ben, l'exemple que je prends tout le temps, c'est Ford. Là, les, le constructeur Ford a des F-150 à vendre au Canada. Pour la plupart du 2022, on n'a pas encore commencé à livrer beaucoup de 2023. Je ne sais même pas si on en a, en fait. Euh, on publicise encore des 2022. Mais sur des F-150, il y a énormément de profit. À un niveau qu'on ne s'imagine pas. Ah oui. Ça ne coûte rien fabriquer un F-150. Ça coûte moins cher fabriquer un F-150 qu'on vend 80 000 que de fabriquer un Toyota RAV4 qu'on vend 35
4: 000
6: ah, Donc, vrai. un
9: profit sur ces camions-là, est gigantesque. Pourquoi? Est parce, pour que, qu parce que
4: la mécanique a érodé, ça fait longtemps qu'on a le même ben, Un fait...
9: véhicule qui est monté sur un châssis à échelle en partant, c'est moins compliqué. Ouais. Deuxièmement, la quantité qu'on fabrique fait en sorte que le coût de revient par unité est moindre. C'est une logique. Euh, comme c'est le véhicule le plus vendu en Amérique du Nord depuis bien avant que je naisse, ben, t'as pas besoin tu t'as pas besoin non, de faire amorti, de, gros de maths pour comprendre, c'est hum, ça ouais. donc euh, pis les coûts de recherche et développement sur ces véhicules là sont tout le temps payés, c'est payant c'est épouvantable, et tout ce qui en découle là, quand je te dis à 150, c'est aussi les, les super duty les camions, euh, les Lincoln Navigator, les Ford Expedition ce genre de truc là, ça se vend beaucoup moins chez nous mais tous ces gros véhicules là vendus par Ford qui sont sur des chassés à échelle y a rien de plus payant à vendre que ça alors c'est ça qu'on achemine chez les concessionnaires vous voulez un 150 demain matin, vous allez l'avoir, par contre donc, vous voulez le petit Broncosport, Sport, vous voulez avoir le Maverick, mmh. un véhicule moins cher, super intéressant, que les Québécois aimeraient acheter, ah, ça, il n'y en a pas. Parce que là, <rire> la marge de profit n'est pas la même, ah, et oui. parce qu'on préfère les vendre à gros prix aux États-Unis plutôt que les amener ici. Il mmh. est là le problème sur le marché en ce moment. Euh, on l'a vu chez Ford, on le voit même chez Honda, on le voit chez plusieurs constructeurs qui... Euh, qui rationne et ça fait en sorte qu'il euh, y a moins de véhicules qui sont vendus au Canada et ce n'est pas parce qu'il y a moins de demandes. Par contre, il faut comprendre un truc, à chaque fois qu'on vend un véhicule au Canada, on le vend au prix de détail à un taux de financement quasi usuraire, parce que là, le profit, il n'est pas juste dans le prix du véhicule qui a augmenté, il est aussi dans le taux de financement de location. On voit du 8, 9, 10 en ce moment. Sur, on parle pas de deuxième chance au crédit, là, mm. on parle de crédit normal.
6: Mm.
9: Alors, c'est c'est rendu des taux où il y a des, il y a des profits mirabolants. Euh, quelqu'un qui. Bon, j'ai parlé à quelqu'un cette semaine, j'ai trouvé ça super intéressant. La personne avait une Jetta en location de 2019. Ça y est, 310 par mois sur une location 4 ans. Concessionnaire le rappelle, voulez-vous changer votre véhicule? Oui. Comment ça coûterait un véhicule équivalent aujourd'hui euh, à l'aube de 2023? Euh, on est à 200 de plus par mois. Ta oui. Jetta que, que tu payais 300 par mois il y a 4 ans, la, le même véhicule ou l'équivalent il est rendu 500. C'est ça la vérité. Ça alors, alors, ça coûte une vraie fortune. Et les véhicules coûtent cher au Canada et la conséquence, c'est que les concessionnaires n'ont jamais fait autant d'argent qu'en 2022, même si les chiffres de vente mmh. sont à la baisse.
4: Mais ça ne peut pas rester comme ça?
9: Écoute, ça va être comme ça pour 2023. Ça, c'est mon feeling, parce que je ne vois pas comment la, la, la situation va se corriger. Notre argent vaut rien. Alors, les constructeurs automobiles ne sont pas fous, ne sont pas là pour faire des cadeaux. Euh, évidemment qu'il y a une réglementation au niveau des véhicules électriques qui va peut-être venir changer la donne mais, mais veut veut pas ce qu'on voit, on parlait, on parlait un peu plus tôt du fait que le BC est à l'avant-plan le Colombie-Britannique est à l'avant-plan pour vendre des véhicules électriques en ce moment c'est sûr, en Colombie-Britannique euh, la richesse est, est, est beaucoup plus grande mm. euh, par, en proportion qu'au Québec ou en Ontario, on vend des Tesla à 150 000 on vend des Porsche Taycan à 200 000 on vend des véhicules électriques là-bas sans, sans octroyer de crédit parce que les gens là-bas ont énormément de sous et euh, évidemment ceux qui se procurent des véhicules extrêmement chers ou extrêmement luxueux, ben, ça tourne vers l'électrique, c'est rendu la nouvelle tendance. Donc des Mercedes EQS à 175 000 t'envoient là-bas. Et ça, ça compte dans la quantité de véhicules qui sont vendus dans une province où il n'y a pas tant de monde que ça. Donc ça, ça a un impact significatif. Mais chez nous, les véhicules électriques euh, qu'on veut avoir, c'est les plus abordables. Et les Chevrolet Bolt, les Volkswagen ID4, ce genre de petits véhicules-là, mm. qu'on va vendre entre 40 et 60, 65 000 c'est ça qu'on veut avoir sur lesquels on va ajouter des, un crédit qui est actuellement de 12 000 taxes incluses. Mmh. Mais ça, c'est difficile à avoir et on n'aura pas le choix dans les prochaines années d'en amener un maximum. Euh, et, et ce que ça me dit, c'est que les constructeurs vont tout simplement faire... Bon, ben nous autres, là, on est forcé d'amener des véhicules électriques qu'on va vendre 45, 50, 55 000, 60 000 le Québec donne un total de 12 000. Ça sera peut-être 11 000 dans deux ans euh, ou 10 000. Mais on va retirer de ce 50 ou 60 000 $-là, un 10 000 Le véhicule va revenir à, à 50 000. euh va avoir une bonne valeur sur le marché. Les, les, la clientèle va être contente. Fait on va éliminer les petits chars qui ne sont pas chers. Euh, les, les Honda Civic puis les Corolla de ce monde, là. attends-toi à ce que tranquillement ça, ça soit appelé à disparaître. Bon, C'est ben, évident.
4: On va ouvrir un musée pour euh, les, les, les mini compacts ouais, les ça. sous envie aller
9: voir, Si tu veux si aller voir des tercelles, tu mm. es euh, te un modèle d'affaires, Benoît.
4: Là. Euh... <rire> Parfait. Hein? C'est noté. On va, va,
9: on va ouvrir quelque
4: chose. Bon, ben, Antoine Joubert, du on guide en de. On le...
9: parlera hors d'onde euh, parce que j'ai donné une coupe de petites minonnes qu'on pourrait mettre là-dedans.
4: <rire> C'est vrai. <rire> on, va, on va travailler là-dessus. Merci, Antoine. Joyeuses fêtes, joyeux Noël. Puis on se reparle eh oui. quelque part en janvier. Exactement. Ça marche. Merci. Écoute,
12: je te l'annonce en exclusivité aujourd'hui. Arrêtez les communications à un moment donné, là, à chaque crise internationale. Antoine Robitaille. Il y en a un qui m'a écrit hier, hein, qui m'a dit que j'étais nazi. Dire, Antoine
13: a Robitaille. toujours plein de choses à dire et c'est pour ça qu'on l'aime. Philippe-Vincent Foisy. Qui est à subir ces effets-là et subir ces conséquences-là pour nous aussi. La rencontre. Offenser, qu'on ose poser une question et remettre en question cette décisions. Écoute, de... j'en revenais plus. rien dire.
12: Dans... On ne peut plus rien dire.
2: <rire> Surtout dans la rencontre. La rencontre, rencontre. Robitaille. Choisi.
4: Bonjour à vous deux. Bonjour les rencontreux. Bonjour. Alors, si on comprend bien, je comprends bien, là, si vous avez un feu à la maison, votre enfant échoue à l'école, euh, si vous avez besoin d'un plombier, d'un électricien, faites le 8 à 1. Toutes les solutions sont là.
12: <rire> oui, on sent oh. que le gouvernement va annoncer des bonnes <rire> nouvelles, je trouve, en ce 21 décembre. Il ouais. euh, y a le 8 à 1 qui est élargi à l'ensemble du Québec. Monsieur Dubé qui dans ses conférences de presse, il dit ça souvent. « La bonne nouvelle, c'est ». Alors, euh, c'est ça, le gouvernement, je sens qu'il voulait partir en vacances avec, avec des bonnes nouvelles et, et sans gâcher Noël comme en 2021. Ça, on dirait que ça fait des siècles, là, mais mm. l'an passé, souvenons-nous. <rire> on on... s'en souvient,
13: souvient. Oui,
12: c'était l'annonce du deuxième couvre-feu. Alors, euh, malgré <rire> la situation difficile dans les urgences, ça va continuer, mais là, la, la ligne téléphonique 8-1-1 c'est là, c'est disponible ça a été disponible d'abord pour les Montréalais euh, mais euh, là pour l'ensemble maintenant du Québec à partir de mmh. mercredi alors, euh, est-ce que ça va fonctionner? Déjà, on dit que ça a permis à des milliers d'enfants de, de, de prendre euh, des rendez-vous, de pas aller, d'éviter d'aller engorger euh, les salles d'urgence. Euh, autre bonne nouvelle des cliniques d'infirmières, praticiennes spécialisées qui sont euh, qui ont aussi été ouvertes récemment pour enlever. Un poids aux urgences. Est-ce que ça fonctionne? Je sais que vous, vous avez interviewé des infirmières, notamment euh, Philippe-Vincent ce matin, pour euh, la question du TSO, l'abolition du, du TSO qui serait euh, euh, peut-être considérée euh, par le gouvernement ah, Excusez-moi. Qu qu là-dessus.
4: Qu'est-ce qu'elle avait à dire, l'infirmière Philippe-Vincent?
13: Ben c'est ce qu'elle souhaite, je veux dire, souhaite un encadrement, elle parle du temps supplémentaire obligatoire comme d'une violence organisationnelle, parce que ce matin en presse, il y avait un méchant bon document, ouais. un reportage le, sur des infirmières qui montrait à quel point, oui il y a du temps supplémentaire, mais il y a aussi toutes les menaces, l'intimidation, la manipulation. Pour que ces travailleurs et travailleuses-là acceptent de le faire, comme si c'était plus obligatoire, mais c'était un petit peu en les faisant sentir mal qu'on réussissait à les faire leur faire faire du temps supplémentaire obligatoire. Donc là-dessus, ultimement, on veut son abolition on veut une gestion plus régionale. Mais ça, le gouvernement aussi le dit. Donc, ultimement, il faut juste que ça descende dans la chaîne organisationnelle puis que ça se passe sur le terrain. Il y a aussi tout l'aspect des agences. Donc Monsieur mmh. Dubé n'a pas beaucoup parlé dans le point de presse, mais quand même. Là aussi, il veut encadrer les agences légalement. J'espère qu'elles va être encadré dans un petit carré de sable, parce que là aussi, c'est un problème d'avoir les agences qui peuvent au fond faire un peu toutes. Puis ce matin, j'avais la, la vice-présidente de la FIC qui me disait, oui, justement, il faut les abolir, mais en même temps, est-ce qu'on est capable d'amener la flexibilité dans le réseau de la santé et c'est là, moi, où euh, j'ai une question, j'ai un doute. J'espère que oui, en fait. J'espère qu'une infirmière qui avait quitté le réseau pour pouvoir justement avoir un horaire et une vie, il mmh. ben, va pouvoir trouver cette vie-là dans le réseau parce que mmh. c'est ce que ça prend en ce moment.
12: Mais, Comment mais... mettre dans un projet de loi l'idée, par exemple, que seules les, 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 les infirmières du réseau ont accès au bon corps de travail? Ben c'est ouais, ça. Ça commence à être une loi qui fait de la micro-gestion. Non, mais, Et... mais vous savez, ouais. moi, je, je suis là pour aider. Ouais.
4: J'ai trouvé oui. la solution au problème. <rire> ah. Mais personne ah. ne me consulte. Fait que là, personne ne je... t'écoute, Benoît. Ben, on, va, on va
13: envoyer la chronique. Vas-y, on t'écoute, nous
4: autres. Oui. Quand un gestionnaire impose du temps supplémentaire obligatoire à une infirmière, il est lui aussi obligé de faire le même temps supplémentaire obligatoire. Ah. Mais s'il y en a ben, plusieurs cher, à la fois... Ben, S'il
12: y en a plusieurs qui se succèdent dans le temps supplémentaire obligatoire, ben, ben,
4: il va coucher au bureau. C'est-tu quoi? Oui, jusqu'à temps qu'il trouve une solution. Parce que là, ouais. les gestionnaires disent Toi, Frédéric Vincent, tu restes un autre euh, 8 heures, tu as les yeux dans la graisse de bine, tu es à moitié mort, mais je n'ai pas le choix, il ouais. faut que tu restes. Mais moi, après, je te dis ça, puis je ferme, euh, ferme la porte à clé, puis je m'en vais chez nous. Non, non, non. Ben si ouais. tu gestionnaire, tu l'imposes aux autres, fais-le toi aussi. Mais le problème Mais aussi, c'est
13: toute la ouais. gestion en haut de ça des horaires. Je sais, comment ça se fait? T'sais, le temps supplémentaire obligatoire, là, techniquement, là, c'est. Vous êtes 10 dans l'équipe, il y a le prochain corps de 10 qui arrive, il y en a une des 10 qui est malade, ou Il deux, faut absolument la remplacer. Oh ouais. Toi, tu restes. Là, le temps supplémentaire obligatoire, c'est quand on regarde l'horaire. Je ne sais pas si tu avais bah, vu Vincent, bah, Vincent Marissal, juste un, 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 attends, une,
12: attends, une parenthèse, Antoine. Philippe Vincent. <rire> Vincent pas Marissal, en chambre, il avait, il avait parlé de. De, 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 de séquestrer. Il y, a, il y a des cas où, carrément, ah oui. le groupe est séquestré, puis on dit, bon, on, on tire presque à la courte paille là, pour savoir qui va rester. Et, tu sais, il, il, il avait parlé de séquestration en chambre. C'était un peu fort, mais ça ressemble, ça ressemble ça, à ça. Ça commence à
4: ressembler à ça, oui.
12: Excuse-moi, je t'ai arrêté, Philippe-Vincent. Qu'est-ce que
4: l'infirmière elle... ouais, qu que t'a prescrit, toi, fait. pour t'aider
13: euh, j'en ai pas en ai pas encore rencontré, <rire> mais tu les nules aux 4 heures depuis euh, près de 36 heures, là, ça
4: marche. C'est bon? Ça a pas la... Il y a <rire> la là. voix caverneuse un peu. Là.
13: <rire> non, mais imagine. Fais juste imaginer si j'en prenais pas. Ben, ouais, imagine. Mais mais tu finis <rire> Je demain. Je suis À
4: partir de demain, là, t'en on a deux semaines pour se remettre.
13: Euh, oui, euh... puis comme l'année passée, c'était deux semaines de COVID. Cette année, ça être deux semaines de grippe. Ouais.
4: <rire> Merci pour l'encouragement. <rire> bon, là... La pandémie a aidé l'environnement. <rire> C'est ça. On est dans le positif ce
12: matin. Oui, C'est le ministre Benoît Charrette qui, qui a annoncé qu'on avait, en 2020, alors, euh, une, une réduction de moins 26 de production de GES, euh, GES, alors que la cible était de moins 20 par rapport aux émissions de 1990. Mais évidemment, c'est grâce à la pandémie, c'est parce que l'économie a été fermée, puis que les gens ont, ont, ont découvert le télétravail pour ceux qui continuaient à travailler, Puis, euh, mais le retour à la normale signifie qu'il va y avoir euh, un retour aux émissions excessives, non, mais, mais, mais bon, au moins on a sauvé ça, ça va nous prendre d'autres pandémies.
4: Non, mais plus que ça, là, oh. je, je veux faire mon mea culpa et je veux remercier M. Bonnardel et Mme Guilbeault parce que, sincèrement, depuis le, la fermeture du tunnel La Fontaine, ça n'a jamais été aussi facile de rentrer au travail. Je ne comprends pas <rire> ce qui se passe. là, Il n'y a mais personne fait... sur, les mais... sur les ponts de la Rive-Sud.
12: Mais c'est le principe du, du, du trafic qui s'évapore. Hein? Le, le, hein? Le, la circulation qui s'évapore, c'est-à-dire que souvent, quand on on bloque comme ça un important euh, un artère, une importante artère, on, on pense que ça va créer un cataclysme, mais on oublie que les êtres humains, après ça, ils disent, « Ah non, moi, je n'irai pas dans ce, ce bordel-là puis je vais m'organiser autrement, soit en de plus tôt, de télétravail, ici. soit... » soit soit euh, euh, ça donc, marche. Que,
4: mais,
13: ouais, mais ce qu'on voit aussi, c'est que la richesse. C'est pour ça qu'il ne faut pas toujours euh, penser en termes
4: d'augmentation de capacité Antoine, routine. pour 2023, là, je te donne une règle. Quand Philippe-Vincent commence une phrase, attends qu'il la termine pour embarquer. C'est ce moi qui parlais. Non, non, c'est lui qui parlait. Là. Mais tu sais que j'ai des problèmes ouais, d'incontinence. Oui, mais, tu sais, mais c'est pour ça que je suis obligé d'intervenir. Je te connais assez. Bon, c'est toi qui mets la couche. Non. Philippe Vincent, vas-y. T'as, t'as une phrase. Non, mais j'allais, Tu T'es comme un peu imposé au bénéficiaire, Benoît. <rire> oui, je le sais. Je ramasse qui traîne. Vas-y,
13: vas-y, Philippe non, Vincent, non, je m'étais. Non, mais ce que j'allais dire c'est que les VUS par contre sont en hausse et la vente de VUS est en hausse et ben leur oui. utilisation est en hausse aussi ce qui compense euh, l'achat de véhicules électriques fait que quand quelqu'un achète un véhicule électrique pour son voisin achète un VUS mmh. en bout de ligne, c'est pas, euh, pas du tout un gain qu'on a là. donc là aussi, il y a un enjeu mais tant mieux si les gens euh, conduisent moins prennent moins le volant et ont trouvé des solutions à la pollution Antoine c'est tout les critiques enfin. disent que
12: le moins 26 calculé <rire> et présenté par le gouvernement, c'est gonflé de toutes parts. C'est gonflé aussi par l'achat de, de, de crédits carbone sur la, le, le marché du carbone. Euh, donc, euh, j'ai hâte de voir, là, il va y avoir des, 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 des études ou des analyses euh, plus approfondies qui vont être faites, des, des chiffres présentés par euh, le ministre. Et, euh, mais, mais là, les analyses préliminaires disent que le 26 c'est assez gonflé. Mais je vais te dire, pour 2030, là, euh, la, 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 la cible de réduction est de 37,5%. Puis là, le, mmh. on sait que le, le transport, c'est encore 43 euh, des, euh, des émissions de gaz à effet de serre. Qu'est-ce mmh. qui va arriver? Il va falloir bloquer d'autres. Il va falloir <rire> soit d'autres pandémies, <rire> soit bloquer d'autres tunnels. Ou
4: crever les pneus des VUS, oui, comme on a <rire> vu <rire> là, cette année. Non, mais c'est épouvantable <rire> <rire> de dire ça. Puis là, je
12: dis que gonflé. ça va peut-être circuler ouais. des, des gens qui, qui vont vouloir, bah, qui vont prendre au premier degré mes propos. là. Mais euh, c'est vrai. Je, tout ce que je veux dire, c'est que ça... 2030, là, ça va être difficile. Mmh.
4: OK. Ben oui. Bon, euh... ben c'est vrai. Mmh. OK, c'est tout. Euh, bon, ben parfait. Oui. OK, pandémie, ça s'est réglé. Entrevue de fin d'année. Euh, hier, Justin Trudeau était d'une belle écoute active. Vous trouvez pas? Philippe Vincent, je commence Il avec. Est en
13: forme? Ben, ben oui, moi, je l'ai trouvé en forme. Justin Trudeau, j'ai trouvé qu'il avait retrouvé une... Petite étincelle, euh, il a peut-être même retrouvé un peu son mojo, euh, Justin Trudeau, euh, dans cette entrevue-là. On sent qu'il a quand même un petit peu plus le goût d'être là. Pas envie de déclencher des élections, donc ça c'est quand même pas mal. On va avoir un break pendant un an. Puis il y avait des choses à dire. Et tu sais, ça, pour Justin Trudeau, c'est quand même exceptionnel, là. Il a dit des choses <rire> qui n'étaient pas des lignes, puis du cambouis, puis d'essayer de nous faire comme si il y a eu un peu de nouvelles intéressantes. Sur la santé, par exemple, le fait qu'il s'attend à une entente l'année prochaine pour la hausse des transferts en santé, mais qu'il veut pas de rencontre avec les premiers ministres tant que c'est pas géré. Mais Québec! fait bien son travail, fait ce n'est pas Québec qui est le problème dans les négociations en ce moment. Sur le chemin Roxane, dans une autre entrevue, il disait « ben oui, on va avoir une règle, puis on renégocie l'accord en ce moment pour pouvoir refouler les migrants à la frontière ». Donc, il y avait quand même un peu de matière, ce qui est plutôt rare dans les entrevues de M. Trudeau. Alors, enfin, <rire> il se passe quelque chose dans ce gouvernement-là, diront certains.
4: Hum. Antoine?
12: Ben, sur la santé, moi, je dis qu'il qu a dit une chose et son contraire. Tu sais, euh, il a dit, rien ne sert d'injecter davantage d'argent dans les systèmes de santé parce que ces systèmes-là sont, sont vraiment brisés et il faut qu'ils se transforment d'abord avant de, de mettre de l'argent. Ah oui? Mais ce n'est pas le rôle d'Ottawa de faire cette réforme. Ben, il veut un peu la faire dépenser C'est déjà, en, en droit Constitutionnel, si vous me permettez oh. euh, Dépenser Ça peut être une manière de Réglementer, ça peut être une manière De, de, de légiférer hein? C'est pour ça tout le débat autour du pouvoir De dépenser du fédéral qui a jamais Été encadré Dépenser Donc, ou euh, non,
4: dépenser ou pas Si tu retiens l'argent, c'est parce que là tu mets des conditions pis là C'est ça non, ouais. Quand okay.
12: tu as les cordons de Mais la ça, bille, t'as du pouvoir. Mm -hmm. donc euh, C'est la vision de ça ta voix, ça. Philippe-Vincent, viens de mettre...
13: Non, non, mais je, je pensais que avais fini. Tu mets je des oh. points, mais oh. tes points sont vraiment
4: courts. Oui, hein. OK. <rire> mais, mais en même temps... Je euh,
13: vais juste rajouter là-dessus, je vais juste rajouter là-dessus, ouais. vite, vite. Ça, c'est la vision de Justin Trudeau de la politique. Justin Trudeau dicte, Justin Trudeau donne sa vision. Justin Trudeau donne les grandes lignes, mais la gestion, c'est les autres. Hmm. La gestion, c'est les fonctionnaires, c'est les provinces. Mais moi, je vous dis quoi faire, parce que moi, je sais c'est quoi la bonne façon de faire. Le roi des faire est la tendance.
4: C'est ça. Euh, Qu'est-ce que vous comprenez quand Justin Trudeau dit qu'il faut que ça soit transformé? Parce qu'encore une fois, c'est une balloune de professeur de théâtre qui veut rien dire. Qu'est-ce qu que ça veut dire? Est-ce qu'il y a des solutions concrètes? Lui, les agences privées, est-ce qu'il sait même que ça existe?
13: Non, mais euh, je dois donner raison à Antoine, par contre, parce que on parlait des données, du partage de données, puis Antoine disait « ouais, ils vont créer une bébelle bureaucratique », puis j'avais comme espoir, moi, que ce soit pas ça. Et finalement, Justin Trudeau ah. veut aller là-dedans, en créant mmh. une méchante patente fédérale, provinciale, pour gérer et analyser les données, Là, tu dis, ben, vous avez comme Statistique Canada, l'INSPQ, la santé publique, les universités. Pourquoi vous avez besoin de créer une bébelle avec des fonctionnaires pour venir dire quoi puis faire quoi, c'est pas...
4: Alors, Philippe oh, Vincent, a... je t'invite à présenter ah. tes excuses officiellement à Antoine Robitaille. J'ai
13: donné raison, c'est assez, là.
6: <rire> <rire> il <y a> des... <rire> Non, mais il a été super fin hier.
12: Il m'a texté, il m'a dit, tu avais raison. Ah, oui. ils, vont, ils veulent créer voilà. une patente, hein? Puis là, après ça, on mal, se surprend qu'il y a une pénurie de main dœuvre au, au Canada puis au ouais, Québec. Ouais. C'est le fédéral qui est une sorte de blob, tu sais. <rire> tu
6: sais
4: le
12: blob, là, le film de 1958, ça avale ouais. tout.
4: Oui, <rire> oui, le gestionnaire. aussi constamment. <rire> le gestionnaire blob. Bon, parfait. Des
12: 60, 60 000 ETI, ETI équivalent en complet, ETC de plus, en tout cas. En, ETC, c'est quoi?
4: Qu'est-ce que ça veut dire? Euh, ça? Équivalent, temps équivalent complet.
13: en complet.
12: Puis qu'est-ce que mmh. ça veut dire? Ça veut dire que c'est un emploi, c'est un, un poste, si tu veux. Donc, un poste supplémentaire. De on a, on a mais,
4: embauché... Mais pas pour aider sur le terrain. Non, ben non. Pour, pour calculer pour dans les si bureaux. Pour les autres
12: sont productifs et, ah, et, et performants.
4: <rire> mais ouais. tu sais...
12: Fonction Mais publique fédérale, c'est loin du terrain là. Mais Antoine, à part quand on gère des hôpitaux autochtones ou des oui, hôpitaux oui, pour ben l'armée oui, oui, là. Oui, Puis, oui.
4: euh... vétérans. Mais ben Antoine, il fallait, il aurait fallu t'entendre ça là, ce matin, Philippe, Vincent et Mario, qui étaient tellement optimistes et jovialistes à la rencontre de M. Legault, M. Trudeau, c'est tellement beau de les entendre ne pas chicaner en <rire> public. Écoute, il y en avait des larmes aux yeux. C'était beau. C'était magnifique. C'était plein de tendresse. Mais... Oui, mais hier,
12: hier c'était le moment Love Actually de, des premiers ministres. Ah oui, OK. Oui.
4: Le film oui. de Noël par excellence. Et
13: puis, euh, Ottawa va acheter des F-35, finalement. 16 pour 7 milliards de dollars, oui. Ça a comme passé sous silence, on a fait comme si on n'en parlait pas, mais ça aussi, c'est un beau dossier bien géré. Ce, ce, il
12: faut ce... être très, très attentif là, dans les prochains jours. Il y a Pourquoi? toutes sortes de nouvelles de même qui ah, vont, oui. être... ah,
6: Ils oui. vont nous en passer. Là, je
12: t'ai dit, là, il faudrait ouais. pas, il faut, faudrait leur faire une surprise. On continue à travailler jusqu'à
4: vendredi. Ah, OK, parfait. On fait ça. Cube non. Radio est ouvert jusqu'au 9 juin. Ah, ben, Philippe Benson doit nouvelles. Oui. Antoine, Antoine fait l'émission du matin à partir de vendredi. Je ah, commandite toute la, la journée. <rire> oui, Là-haut sur la
12: colline, commandite Je
4: sais.
0: de bord en bord. Tu es notre locomotive et on t'en remercie. <rire> bon, c'est assez. Merci. La, avec
1: Antoine
0: la Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
14: superbe, sublime, merveilleuse. Ah! Sauf que ce gars-là est quand même euh, rationnel et pragmatique. Oui! Ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire...
2: Un politologue, pas comme les autres. Loïc Tassi.
14: C'est pas le temps de faire ça.
4: Loïc, hey, bonjour. Salut Benoît. Alors, il y a une rencontre qui se prépare entre M. Zelensky et Biden. C'est l'équivalent entre Legault et Trudeau, je trouve. Oui, c'est à peu près la même chose,
14: <rire> exactement. Euh, non, non, sérieusement, c'est vraiment une rencontre que le monde entier attend. Bon, on, on sait que Zelensky est euh, le président de l'Ukraine et il n'est euh, y a, y a pas sorti de l'Ukraine depuis le début de la guerre en Ukraine. C'est la première fois qu'il sort il serait dans l'avion, il devrait rencontrer Joe Biden aujourd'hui à Washington. Et on s'attend à ce que Biden euh, lui donne de l'argent supplémentaire, 1,8 milliard de dollars. On parle de munitions en grande partie, mais aussi de systèmes de guidage. Mais ce qu'il va probablement faire aussi, c'est rencontrer euh, les républicains. Mmh. Et si on le sort de là, si on l'amène à Washington, c'est parce que les républicains et euh, les démocrates sont pas tout à fait d'accord sur l'Ukraine ils sont d'accord en grande partie, c'est vrai que euh, les, 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 les deux veulent continuer à financer euh, Zelensky et les Ukrainiens. Mais comment Jusqu'à quand Il y a des questions de reddition de comptes, de reddition d'argent, de parce que c'est vrai, on ne dit pas souvent, mais c'est quand même le cas, l'Ukraine est un pays qui demeure corrompu. Moins corrompu que la Russie, mais corrompu quand même. Mm -hmm. Donc, euh, c'est là-dessus que Zelensky va, va devoir parler aussi, va rencontrer les Républicains pour les rassurer. Et Zelensky, c'est un gars qui a beaucoup d'entre-gens, euh, si le courant passe bien, normalement, entre lui et d'autres, et on se dit que c'est ça qui va les convaincre. Mm. C'est pour ça qu'il est à Washington, principalement, parce que sinon, franchement, il n'y a pas de bonne raison de l'envoyer à
4: Washington. Mmh. Et comment réagit Vladimir
14: Vladimir, mal réagir, pas content. <rire> Alors, Vladimir Poutine euh, a annoncé un certain nombre de choses. D'abord, il a dit, bon, bah, puisque c'est comme ça, euh, là, il a fait dire, enfin, on, on a appris, il n'y a pas que lui qui a parlé, il y a mes élèves aussi, le, 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 le premier ministre russe qui en a parlé, le ministre de la Défense aussi, ils sont tous sortis pour faire contrepoint un peu à la visite de Zelensky euh, à Washington dans l'espace public, mais ils ont annoncé tous des choses qui ne sont pas très drôles. D'abord, il va y avoir une augmentation du nombre de soldats russes qui va passer de 1,150 euh, euh, millions euh, de 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 1,150 euh, millions un million cinquante je vais y arriver <rire> à un million ah, 1,5 million, <rire>
6: euh,
14: c'est la façon dont je l'avais écrit euh, ouais, devant moi, ça. Benoît, c'était... Euh, donc, à 1,5 million, 500 000, ça, c'est quand même une rose assez considérable. Euh, et euh, en plus, euh, bah, assez curieusement, euh, ce sont des gens un peu plus vieux qui vont être sur le front. Euh, le, le, le service militaire en, obligatoire en, en Russie est de 18 ans à 27 ans. Ça va passer de 21 ans à 30 ans. Donc, il va y avoir plus de soldats, des soldats plus vieux aussi qui vont être là. Euh, on va renforcer aussi les bases maritimes russes en mer noire, en particulier dans les villes qui ont été occupées par la Russie, comme Mariupol. Alors, ça aussi, euh, c'est très très important. Et euh, Vladimir Poutine a dit « Attention, nous avons mis au point un nouveau missile hypersonique qui va être disponible en janvier et nous allons l'utiliser. » Pourquoi Parce que il y a des, les États-Unis qui ont finalement décidé d'envoyer, on s'en était parlé un peu, euh, de leurs missiles Patriot euh, en Ukraine, et euh, ces missiles peuvent des Patriots peuvent descendre à peu près n'importe quoi, sauf des missiles hypersoniques. Et donc euh, les missiles hypersoniques vont continuer à aller frapper les euh, installations névralgiques en Ukraine et par là, on, on pense à tout ce qui est euh, production d'électricité, production d'eau, aqueduc, les aqueducs, etc. Donc, euh, oui, euh, il sort fort. Et plus que ça, comme si ce n'était pas suffisant, Medvedev a été, le, le, le premier ministre russe, a été faire une grande visite à Pékin où il a rencontré Xi Jinping et ils ont parlé de l'Ukraine, ils ont parlé du renforcement de la coopération entre la Chine et, euh, et la Russie. Et donc euh, on regarde tout ça, puis on se dit oh là là, la, la guerre est en train de rentrer dans une nouvelle phase et Vladimir Poutine continue sa propagande, il continue à dire que c'est pas sa faute, c'est terrible ce qui arrive mmh. en Ukraine et considère que les ukrainiens sont des frères.
11: Eh oui, ah oui, c'est nouveau on est ça. On pas être dans sa famille hein. Le <rire> <pas
4: des frères. rire> bon, euh, et les rapports d'impôts de Donald Trump seront rendus publics finalement.
14: Mais oui. Euh, alors, tout le monde se demande... Il oh, y a deux, trois choses qu'on va regarder. Quel est le montant exact de sa, formule, sa fortune Tu sais, il dit qu'il y a 10 milliards de dollars, quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y a vraiment 10 milliards de dollars Loin d'être sûr. Mm -hmm. On va le savoir. C'est ces rapports d'impôts sur cinq ans qui, euh, qui vont sortir. Et il semble, là-dessus, il y a des démocrates qui sont sortis, qui sont sur le comité qui décidait de ça, il semble qu'il y ait des problèmes aussi euh, avec ses impôts, dans le sens où euh, on lui a demandé de produire des preuves de ses dépenses, et il n'y a rien donné. Et comme par hasard, le ministère des, 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 des Finances, qui s'occupe de ça aux États-Unis, n'a pas poursuivi, tu sais. Alors moi, mmh. j'aimerais bien savoir qui aux États-Unis peut se permettre de ne pas répondre aux exigences des impôts quand on demande des preuves, puis pas être ennuyé. Ça pose ce problème-là aussi. Alors ça va sortir, tout ça, ça ne va pas être très bon pour Donald Trump. Évidemment, Donald Trump crie au scandale, dit que c'est une chasse aux sorcières, ben oui. etc., Bien sûr, comme d'habitude. Mais mmh. je pense que ça va, ça va lui faire assez mal,
4: cette histoire-là. Oh, lâchez-le là, donc, pauvre homme.
6: C'est
4: oui, une victime. Il fait pitié. Bon. Qu'est-ce que... Qu'a décidé la haute cour de Londres?
14: <rire> elle a décidé, après une décision euh, qui est très contestée en ce moment euh, mmh. par certaines, euh, certaines ONG, elle a décidé que le gouvernement britannique avait le droit d'envoyer des immigrants illégaux par avion, les envoyer au Rwanda. Euh, tous les gens qui sont donc euh, des, des immigrants illégaux et même des demandeurs d'asile vont désormais se faire envoyer au Rwanda où ils vont être accueillis, où le gouvernement euh, britannique paie pour des installations. Ils vont être installés là-bas en attendant que leur dossier soit étudié et euh, dans certains cas, ben, ils vont rester là. Euh, donc, c'est quelque chose qui qui est tout à fait légal, puisque de toute façon, ces gens-là, il faut le rappeler, traversent la frontière illégalement. Ce sont des immigrants illégaux. Mmh. Et il faut le rappeler, ils passent devant tout le monde, devant tous ceux qui font, tous les immigrants qui font des demandes en bonne et due forme. Donc, euh, ces gens vont être envoyés euh, là-bas, euh, on espère, on dit, euh, oui, ça va dissuader les gens, euh, ça va dissuader les réseaux de passeurs, mais en réalité, on espère que ça va dissuader les immigrants illégaux de se rendre euh, à Londres, parce qu'ils risquent de se retrouver au Rwanda, ce qui n'est pas nécessairement une destination rêvée. Mmh.
4: Bon, et en Chine
14: ben en Chine, j'aimerais ai, t'annoncer que depuis qu'on a levé euh, le, le confinement, tu sais, il y a juste eu, dans ce grand pays d'un milliard quatre cents millions de personnes, juste sept personnes qui sont décédées de la Covid. C'est bien, hein? <rire> bon, les crématoriums sont remplis, il y a des files d'attente devant, il y, y a littéralement là, de corbiards ouais. euh, qui n'arrivent pas à rentrer dans les rues parce que les parkings sont pleins, les euh, gens meurent partout. Mais il ne décède pas de la COVID, Benoît. Parce que pour décéder de la COVID, désormais en Chine, il faut décéder absolument d'une condition, d'une insuffisance pulmonaire mm -hmm. et qu'il ne faut avoir aucune autre maladie. Parce que si tu as une autre maladie, ben tu es décédé de l'autre maladie. Ah oui, ok. Alors, donc, officiellement, les statistiques sont tombées et tout va très bien. Évidemment, c'est très difficile en ce moment d'acheter des aspirines en Chine. Tout le monde s'est précipité là-dessus. Euh, je, je rigole, mais ce n'est pas drôle. Les ben hôpitaux non. sont bondés. Les gens ont peur. Les gens sont chez eux parce que ce gouvernement, est un, ce, le gouvernement de Xi Jinping, est un gouvernement d'incompétents qui ne sait pas comment administrer. Mais c'est un système totalitaire, alors on ne peut pas les mettre dehors.
4: Incroyable. Incroyable. Mmh. Incroyable. Et là, les gens meurent. Là. Les gens les, ils sont on laissés à eux-mêmes
14: on pense qu'il va y avoir quelque chose comme un million mille personnes qui vont mourir de la COVID. Il n'y a pas question non plus pour le gouvernement chinois d'accepter les vaccins de Moderna ou etc., les, les vaccins à ARN messagers, parce qu'ils veulent faire leur propre vaccin ben ARN oui. messager. Ils n'y arrivent pas pour le moment. Alors, ils ont un vaccin qui est un vaccin chinois, mmh. qui est un mauvais vaccin, qui ne fonctionne pas ou qui fonctionne très très peu. Alors, Bon, ben, il, par, par espèce de fierté nationale mal placée, euh, ben, ils il acceptent pas les, les vaccins étrangers. Ils admisent que les vaccins chinois, avec les conséquences que ça a ah en bon. ce moment.
4: Donc, le nouveau médicament chinois contre la COVID, c'est l'aspirine.
14: Ben L'aspirine, c'est parce que tu as de la fièvre. Ben ouais. Alors, tous les médicaments pour faire baisser la fièvre, la température, etc., mm -hmm. euh, sont, sont en manque en Chine, parce que tout le monde s'est précipité pour faire des réserves. Les Chinois sont comme nous. Hein? Euh, ils se disent, oh là là, on va avoir un problème allons-donc acheter quelques, quelques comprimés à la pharmacie, même s'ils n'en ont pas besoin. Ce ouais. qui fait que, bien sûr, en ce moment, il y a une pénurie énorme de tous ces médicaments en Chine. Ce qui a une répercussion hey. sur les chaînes mondiales, évidemment. Ça aide pas à la pénurie euh, de médicaments qu'on a ici parce qu'ici, on a de la grippe, on a de, en plus des rhumes, et puis, enfin bon, toutes sortes de trucs, plus la COVID. Mm. Alors, effectivement, euh, c'est quelque chose qui a des répercussions dans le monde entier. On manque de médicaments pour soigner euh, ce genre de choses.
4: Parfait. On se laisse là-dessus, là,
0: On se reparle de pour la dernière de 2022. Oui, à demain. Mm -hmm. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille. Voilà. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio. 1877-827-2346. Voilà!
15: C'était surréaliste! J'ai honte! C'est complètement ridicule! Les envoler, pas comme les autres. Sophie Durochet. Je
4: le dis pas. <rire> Sophie, bonjour Ah, Benoît ah, C'est amusant parce
15: que dans ouais. le, ne, no, notre collègue Jean-François a préparé, ou je pense que c'est Jean-François ou Johanny a, a préparé comme des, des, petites, des petites perles mm. de, de, des meilleurs moments de, de la saison puis le nombre d'éclats de rire qu'on a, toi et moi ouais. dis-le que as plus de fun avec moi qu'avec euh, Martineau ça,
4: ça De loin et c'était tellement plus agréable que Richard.
15: Ça a pris toutes ces années-là pour que finalement tu me le dises.
4: Pour que j'ai l'occasion de l'admettre. Bon, voilà. Maintenant que les choses sont claires. Tu ne voulais pas le remplacer au C'est Tu m'as fait remplacer par l'agacé. Tu vois ce que ça a donné. Ce n'est
15: pas comme ça que ça s'est passé. Encore une fois, tu dis n'importe quoi. Je ne dis pas n'importe quoi. Et Dieu sait que l'agacé a été tellement reconnaissant. Tellement bon. Voilà.
4: C'est les. C'est un autre sujet. Bon, on voulait parler quelque chose de années. sérieux. Hein? Oui, vraiment. Oui. Ben, sérieux et non dans le fond, parce non, que. Non. Parce qu'il faut en rire parfois. Voilà. C'est plus grave, hein? On voilà. s'en fout.
15: On s'en fout. Alors, je voulais te parler aujourd'hui. Je me suis levé ce matin, puis j'ai regardé les, les nouvelles. Je me suis dit, je veux parler avec Benoît de ce qui est en train de se passer en Afghanistan, où des gens crédules sont dit, ben oui, les talibans 2.0, ça se peut. Les talibans modérés, ça se peut. Des qui talibans en tête
4: de liste. Marc Garneau, qui était ministre des Affaires étrangères, te souviens-tu ce qu'il avait dit? Non. On va les laisser se, se prouver, on va Mais leur oui. donner une chance. On va leur
15: donner la chance au courant Mais faut -il Mais être voyons.
4: naïf et... Bon.
15: Mmh. Reste poli. poli. Donc, j'avais l'intention de te parler des euh, talibans qui ont décidé d'en rajouter une couche dans leur euh, régime liberticide en empêchant, en interdisant aux femmes de fréquenter l'université. C'est important de rappeler que déjà en Afghanistan, euh, les femmes euh, ne peuvent pas sortir de chez elles si elles ne sont pas accompagnées d'un homme. Mm -hmm. Elles n'ont pas le droit d'aller dans les parcs, elles n'ont pas le droit d'aller dans les jardins. Quand elles sortent, elles doivent être recouvertes d'une burqa. Sur les murs des villes en Afghanistan, il n'y a plus de photos de femmes, il n'y a plus d'affiches de femmes, il n'y a plus aucune représentation des femmes. Donc, on est en train d'assister en Afghanistan à l'invisibilisation des femmes. Okay? C'est bon un mot concret, scrabble, là, la disparition la, Je pense qu'il n'y a même pas assez de lettres dans, le, dans les petites boîtes en bois. Tu
4: t'envoies aux autres.
15: Ben, tu peux en aux autres. Bon. Alors, l'invisibilisation des femmes, la disparition des femmes mm. et des filles de l'espace public. Donc, j'avais l'intention de te parler de ça. Puis après, j'ai réfléchi puis je me suis dit, mais il n'y a pas juste là-bas. Si tu parles de l'Iran, ben, tu ne peux pas faire une plus grande disparition des femmes. Ils les tuent euh, depuis la mort de Massa Amini, qui, je le rappelle, parce que ça a quand même été un des événements marquants, 2022 est morte parce qu'elle ne portait pas assez bien ce, cette inoffensive bout de tissu. Ben oui. Comme l'appelait Rima El-Khoury, cette inoffensive bout de tissu qui est le hijab mm. donc, euh, obligatoire en Iran. Et là, je me suis dit, toute chose étant, tu sais, mutatisme, je ne fais pas une comparaison littérale. Mais est-ce qu'en Occident, on n'est pas aussi, d'une certaine façon, en train d'invisibiliser les femmes? Voici pourquoi je te dis ça. Quelqu'un m'écrit, je n'ai pas encore eu le temps d'aller écouter l'extrait pour vérifier, mais ça ressemble pas mal à l'air du temps, que pas plus tard que ce matin, à la radio de Radio-Canada, une sexologue était interviewée, Ouf. Et elle a parlé de toutes les personnes ayant une vulve. Mais c'est parce que madame, ça a un nom c'est quoi le nom? Comment ça s'appelle?
6: C'est la question
15: de J.K. Rowling. C'est la question. De... Comment ça s'appelle donc? Ça commence par un F il y a un E à la fin. Eh, C'est quoi? Eh, eh, eh. Foum! Oh, Fim! Eh, eh. Arrêtez-vous! Arrête Flim! Arrêtez-vous! Flam! Schlum! Arrête. 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 Oh. Schlang! Je vais appeler le à
4: l'éthique. Une femme! Oh mon ah, hey. dieu! Je... Ah. Bon, j'ai prononcé,
15: prononcé le Fini mot qu'il ne fallait pas là. prononcer. Tu
4: n'as aucune discipline. Tu ne respectes pas l'autorité. Une
15: femme. Arrêtez donc de dire les personnes avec une vue, les personnes avec un utérus. Un utérus, 2022 pour moi, et je ne suis pas en train de et, dire...
4: Et l'animateur, excuse-moi, euh, j'en ai parlé tantôt, là, euh, Maxime Coutier, lui, il disait, hommes et femmes, là. Ouais. Là, lui, lui, vraiment, lui, il fait une bonne job, j'aime bien ce qu'il fait, mais, mais son invité, la sexologue, là, persistait à, à dire... dire tout sauf le mot en F et en le mot F, en M.
15: Le mot en F, le mot en sale, M. C'est une Sophie,
4: de dire ça ben publiquement. Fait, le
15: masculin et le féminin, c'est ce dont on se parlait quand on parlait des, des sections, des catégories non genrées au Gémeaux. Alors, je suis pas en train de dire, évidemment, de faire un, 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 une comparaison littérale, mais ça participe d'un certain... Nesprit, puis on faisait la blague, toi et moi, avant d'aller en Onde, tu disais finalement, les talibans sont woke. Je t'ai dit, non, les woke sont des talibans. C'est-à-dire, les woke sont, ont poussé tellement loin leur espèce de, de, de religion, de... de – de,
4: Du refus de la nature. – Mais du
15: refus de la réalité. Oui. Du refus de la réalité. Mmh. Donc, ils vont ils vivre dans un espèce de monde imaginaire. Parce que quand tu dis quand tu remplaces le mot femme par personne avec une vulve, quand tu dis, on ne va pas appeler ça une maternité, on va appeler ça un lieu de naissance, tu es en train de nier quelque chose quand même qui se passe depuis une couple de milliers d'années. Mmh. Je veux dire, et, et je dis ça en tout respect pour les personnes qui ont changé de genre, et je dis ça en, en, en tout respect pour les gens qui refusent les catégories. Mais t'as beau refuser les catégories, les catégories, il reste qu'elles existent. Il y a un principe masculin, puis il y a un principe féminin peu importe si toi tu le reconnais pas, c’est correct que ça t'appartient mais demande pas au reste du monde de vivre selon, ton critère marginal t'sais,
4: à toi. Sophie, on, on, des fois on regarde euh, tu sais avec le recul là le, du, quoi l'époque Woodstock l'époque où hippie ouais. là, tu sais il fumait des du pot qui était vraiment inoffensif à l'époque là ouais. mais euh, tu sais on regarde ça avec un recul pis on se dit ouais, c'était une drôle d'époque hein ouais. c'était ouais, ça les conventions puis la révolution sexuelle puis tu sais ça nous amenait à a, imagine dans 50 ans.
15: Ah je sais pas qu ce que Quand qu les gens vont penser? dire
4: il, il, il remettait en question l'identité sexuelle des êtres humains. Oui, — Parce qu'il y en a... Puis moi, je, pis ce que tu dis, c'est important... — raconter. — Ce que tu dis, c'est important de, de ne pas s'en prendre non plus aux trans. — Voilà! — À ceux qui sont... Puis j'en ai rencontré, là, des gens qui étaient mal dans leur peau, qui étaient pas dans le, le bon corps, puis c'était un homme, puis ils sentaient qu'ils étaient une femme, puis il faut respecter ça. Mais ça veut pas dire qu'on va changer la nature du reste de la planète pour autant. — voilà. on veut pas les agresser on veut pas de discrimination
15: non seulement on... ça mais il faut dénoncer toutes les agressions et le fait qu'il y a un taux de suicide beaucoup plus élevé chez la population transgenre faut tout ça là, sont des réalités il faut être solidaire, oh il ouais. faut être euh, bienveillant et tout ça j'avais un exemple à te donner euh, à l'époque à Télé-Québec il y avait une, une émission de débat qui était coanimée par Raed Amoud et, et euh, Isabelle Maréchal et, et il m'avait invité à débattre justement sur la question du genre et tout ça. Et moi, j'étais vraiment entourée, à part les, les animateurs, j'étais vraiment entourée de gens qui pensaient... À l'inverse de moi, là, mmh. tu sais, c'était vraiment, là, je me sentais toute seule de, de ma gang, je m'ennuyais de ma mère, mettons. Euh, de ma, en fait, de mon parent numéro un. Je <rire> euh, m'ennuyais de mon parent numéro un. Et à un moment donné, je me suis tournée, il y avait une personne transgenre à ma gauche, une femme transgenre. Et là, j'ai dit, je m'excuse, mais vous êtes en train de nier la biologie, parce que pour faire un enfant, ça prend papa qui rentre dans maman. De quelque façon que tu le prennes... Je dis pas physiquement, il faut que papa rentre dans maman, mais ça prend un principe masculin mm. qui est mis dans la même, même la fécondation in vitro. Tu crées pas un bébé en fécondation in vitro en mettant des cellules féminines avec des cellules féminines. Ça donnera pas un bébé. T'as beau essayer. Et je me suis fait ramasser, puis j'avais les deux yeux écarquillés. Je me disais, je, je dois être en train de rêver. Mm. C'est pas vrai qu'à la télévision publique, en 2020, c'était peut-être il y a deux ans, je, je, C'était moi l'extraterrestre qui disait, ça prend euh, des, des, des cellules masculines mélangées mmh. avec des cellules féminines pour arriver à créer un bébé. Mais là, Juste cette réalité-là, Benoît, je passais pour une espèce de, de rétrograde. Je, je disais une aberration en disant mmh. ça.
4: Mais il y a des... Là, ça devient des sectes. <rire> pis quand tu sais, puis quand tu prends la parole en dehors de la secte... Là, tout à coup, t'es une cible, t'es es un monstre, il y, y, y a plus de termes que, j'y vais pas dans ces débats-là, moi. moi je suis invité, mais j'y vais pas, parce que je sais que c'est une perte de temps, puis à un moment donné, tu peux pas... Il y a des gens qui sont tellement, tellement racinés dans leurs convictions que ça donne à rien de discuter.
15: Puis c'est surtout que tu ne peux plus faire de nuances. La nuance qu'on vient de faire, toi et moi, en disant, on n'est pas en train de stigmatiser les gens qui sont non-binaires, on n'est pas en train de stigmatiser. Tu sais, toute cette nuance-là de dire ça prend euh, tout l'accompagnement nécessaire, mmh. puis moi, j'ai aucun problème que le gouvernement finance les opérations de changement, de de transition. J'ai aucun souci avec ça. C'est tout cela, tout cela. C'est la mise en, c'est la mise en contexte, c'est la mise en garde, c'est la nuance. T'as beau mettre des gants blancs, t'as beau marcher sur des œufs, t'as beau faire preuve de de de, t'as beau. Partir d'un endroit extrêmement bienveillant, ça va toujours être perçu comme étant mmh, un endroit mmh. de malice. Mmh. Et c'est pour ça que ça rend la discussion extrêmement difficile. Mmh. C'est pour ça que quand on, 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 on dénonce le fait qu'au Gémeaux, on enlève les catégories masculin, féminin, on se fait, on se fait regarder comme si on, on voulait revenir en 1950. Puis je vais juste te donner un exemple, OK? Puis je dis ça... Euh, à Télé-Québec aussi, il y a Marc Labrèche, il fait euh, son émission cette année-là, là, et il fait des caricatures, puis bon, il m'a caricaturé, il a l'air d'avoir énormément de plaisir à me caricaturer, puis c'est sûrement, sûrement drôle à la base, mais il vient de faire, il y a quelque temps, une caricature de Richard et moi, et il nous présente comme si on était... Des, euh, des Ostrogos qui voulaient revenir en 1950 dans le temps, qu'on en tu où on pouvait où, où une, un homme, c'est un homme puis une femme, c'est une femme. Mais je suis convaincue que quand il rentre à la maison de Marc Labrèche, là, quand il voit quelqu'un qui traverse la rue il dit, ah, il y a une femme qui traverse la rue. Je pense pas qu'il dit un individu <rire> ayant une vulve qui traverse la rue. Je suis convaincu que Marc Labrèche lui-même, dans son fort intérieur, là, quand il n'est pas en, entouré de petits woke qui écrivent ses textes pour son émission, je suis sûr qu'il pense exactement la même chose que toi puis moi, puis richard
4: Moi, j'ai hâte, hâte de voir... bien
15: paraître.
4: Moi, j'ai hâte de voir Marc Labrèche faire un, une caricature d'Adil Charkaoui juste ben, pour la fin, oh, une ab... fois. Mais ben,
15: parlons-en d'Adil tu as vu ce qu'il a fait récemment? Ouais. Parce mmh. que la Maison-Blanche euh, s'est recouverte de, de, de lumière de l'arc-en-ciel LGBT et Adil Sharkawi a mis sur sa page, je sais pas si mmh. c'est Facebook ou Twitter, ouais. peu importe, euh, il a mis une photo de ça en disant que seul l'islam peut nous protéger contre, puis c'est revenir aux essentiels de la mmh. civilisation et puis pas se tenir loin des... Il a pas utilisé le mot dégénéré mais quelque chose de sans à ça, si un curé ou si un, un, un je sais pas, un rabbin avait dit, avait associé l'homosexualité avec des valeurs non, vérifié, de, pis, dangereuses. Il euh,
4: n'y a pas eu de commentaires dans les médias, non.
15: Non. Mm. Ben, voilà.
4: C'est ben, ça. On Alors, Alors, t'écoute euh, à 2h30, Sophie. CQFD. À demain.
15: Merci.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio. 1877 827 2346 Savoir et comprendre. L'actualité. Alexandre Morand Villouilette.
4: Alex, bonjour. Bonjour Benoît. Bon, en vrai donc Christian Dubé euh, qui. Euh, qui étant le service
11: pédiatrique du 8-1-1, ça vient de régler bien les affaires. Oui, dans le but de limiter le de l'achalandage des urgences, hein, cette ligne 8 1 pédiatrique, ça avait déjà été mis en place là à Montréal, entre autres, dans la région de Québec également, mais là, c'est déployé partout au Québec à partir de maintenant. On dit que c'est l'ajout de 87 infirmières supplémentaires qui vont pouvoir venir aider cette ligne mmh. quand même. On parle de 3669 appels par jour en moyenne juste dans la dernière semaine au 8 1, -1 Et là, on dit que le temps moyen attente et 13 minutes sur la ligne. » c'est pas rapide, mais c'est pas extrêmement long non plus, mmh. donc il y a 19 personnes qui mettent fin à l'appel 19% des personnes qui mettent fin à l'appel avant que ça soit terminé malheureusement, mais pour le reste ben, les gens restent sur la ligne, ils peuvent se faire servir un peu partout au Québec mais on a quand même averti du côté de Christian Dubé là, que c'est une mesure parmi tant d'autres qu'on veut mettre en place là, du côté de la cellule de crise montée il y a deux mois pour désengorger les urgences, et que ça sera pas euh, chose faite d'ici Noël, ni même après, avec l'augmentation des contacts qui risquent de se faire, on risque de voir inévitablement un achalandage dans les urgences. Donc, ultime appel du côté de M. Christian Dubé pour dire aux gens... Respectez donc les quelques mesures en place de la santé publique Vous allez aider nos gens dans le personnel hospitalier Oui, mais ça règle pas la présence dans l'urgence C'est 8 à 1 souvent, tabelle là, puis ils disent présentez-vous à l'urgence hey, Aux urgences, là, on parle de 10 000 et des poussières visites en moyenne par jour Et 52% des gens là-dedans, Benoît, sont jugés comme moins urgents ou non urgents Ah bon euh, Le convoi de la liberté, euh, manifesta les manifestants québécois il irait pas, finalement, à Ottawa. Il y a des rumeurs qui continuent de circuler autour de ce fameux convoi de la liberté 2.0, le soi-disant convoi pour la liberté, disons-le comme ça. Canada Unity, qui est l'organisateur de l'événement, de par son porte-parole, ont déjà dit quelques fois qu'ils voulaient se rendre à Ottawa, mais finalement, semble-t-il que ça soit peut-être pas le cas. C'est jean Mongrin, qui est un des administrateurs de la principale page Facebook dédiée au convoi de la liberté, ici, au Québec, a expliqué que la section québécoise du mouvement allait sûrement pas prendre part à la manifestation de 2023, en en disant que du côté de Canada, Unity, semble-t-il que ce ne serait pas Ottawa la destination de choix, mais peut-être bien une autre comme le mouvement est très très fort dans l'Ouest canadien mmh. Benoît, moi j'ai l'impression que ça pourrait être un endroit plus dans l'Ouest, on parle peut-être de Calgary ou d'une autre destination bref, surtout que la police d'Ottawa lundi non, ben, là, ont affirmé qu'ils étaient prêts pour ben ce non, deuxième ben, convoi non,
4: Ben non, qui reste chez eux, convoi de la liberté liberté, 6 a... Allez, allez si vous voulez euh, bah, vous combattre euh, quelque chose, allez en Ukraine, vous allez voir c'est
11: quoi la liberté, c'est quoi le, le... Là, des on Russes. se demande c'est quoi les mesures sanitaires qui ça restent à protester. Ben en fait, oui. Benoît, c'est surtout ça la question, mais on dit que c'est une question de principe, quand on voit ça, quand je vais sur ces, ces groupes Facebook-là. Oui, ben c'est ouais. une question de principe et de se tenir droit pour leurs droits. Le principe de ne pas nous faire chier, c'en est un ça
4: C'en est euh, un, Dernière affaire, attachez votre truc tempête
11: historique s'en vient. Oui, mais ça va tomber pas à peu près, là, ça vrai? va affecter ben, à peu près l'ensemble du Québec. Là. On dit 99% de la population pour être sûr du côté des météorologues qui vont être affectés par cette tempête. Il y a près de 300 millions d'Américains aussi qui vont être renversés par cette tempête, là, vraiment historique. Ça mm. va durer, commencer dans la nuit de jeudi à vendredi, mais c'est surtout le timing qui est un peu mauvais. Hein? Jeudi le 23, samedi le 24, qui vont être les deux journées les plus frappées. Mm. Mm. On attend des précipitations aux États-Unis, surtout de la pluie, mais dès qu'on monte ici au Québec, on va avoir le cocktail complet, Benoît. Ça va commencer en neige, ça va devenir de la pluie verglaçante, ça va devenir de la pluie, après ça, ça va redevenir de la pluie verglaçante, ça va redevenir de la neige, et on dit que vers la fin du système dépressionnaire, là, on devrait y avoir un refroidissement Absolument hérissant. Alors, qu'est-ce que ça fait, Benoît, là, le, des petites maths rapides? Bien de l'eau, puis bien du froid qui arrive juste après au Québec. Ouais, ça fait la crise du Verglas 2022. Ça fait de très, très belles routes pour le temps des fêtes. Soyez prudents et prévoyez vos déplacements en conséquence.
0: Merci, Alex. Euh, on Salut. se ça demain. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal
1: plus de scènes dans votre
0: enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant, mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicule Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
11: Du trisac.
13: Des propos cohérents. Des
2: opinions différentes. Vous écoutez...
12: Du Trizac.
4: Bon, le commissaire euh, Frédéric Gaudreau, hier, a fait le bilan de l'UPAC 2022 et euh, il paraît qu'ils vont changer le nom pour euh, l'unité permanente anticorruption par unité permanente anti-vaccination ça va être l'UPAV, parce que c'est là-dessus qu'ils sont orientés, c'est vraiment ridicule. N Lino Zambito est avec nous, je ne sais pas si vous vous souvenez de lui là. un entrepreneur et un témoin principal de la commission Charbonneau euh, Lino, bonjour. Bonjour Benoît. Bonjour là, euh, euh, c'est parce que quand tu tu vois ce genre de bilan de l'UPAC, là. là, tu dis, ça coûte quoi? 40 millions, à peu près,
3: l'UPAC? Puis c'est devenu un corps de police. Fait qu'un corps de police qui coûte 40 millions pour
4: faire la guerre aux... Au passe passeport de vaccin. Ouais. Pas les fusillades, là. Ouais. pas le trafic de drogue, là. pas de... Non, les passeports de vaccins, c'est devenu, devenu ridicule, Lupac. C'est ridicule, puis moi, qu'est-ce qui me
3: choque le plus, c'est quand je regardais hier des entrevues que le commissaire a fait, il est tout fier de ça. Pendant ce temps-là, dans les villes, un peu partout, au ministère des Transports, la corruption est encore là, ça court puis font rien, puis sont, sont fiers d'avoir débusqué du monde qui fraude des passeports vaccinaux.
4: La corruption est encore présente?
3: Mais un peu partout dans les villes. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Mais écoutez, regardez juste la valeur des contrats. Il n'y a rien qui a changé. La plupart des villes, l'on prend Montréal. Montréal s'est mis comme avant, le bureau de l'inspecteur général qui ont mis en place, les élus politiques qui se fient sur ça pour faire le ménage. On voit quoi comme rebondissement? Il y a une fois de temps en temps, il y a un dossier qui vient puis qui cancelle un contrat. Puis les contrats sont encore... Euh, et Ça se donne à coups de centaines de millions au ministère des Transports. Prenons juste l'exemple du tunnel le Louis-H. Lafontaine. Ouais. Il y a eu un dépassement de coût de 900 millions. Mmh. Il y a trois questions et demie qui s'est posée là-dessus. Mmh. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est allé fouiller? Pourquoi? Comment? On mmh. dit « Ah, oh, c'est pire que c'était mmh. ». On a eu ça comme réponse. Mmh l'UPAC, au lieu d'aller enquêter sur des passeports là, il devrait avoir le nez là-dedans aller détail. voir le détail, pourquoi, comment pis, et tout ça, non ouais. on, on enquête sur des passeports vaccinaux ouais. fait qu'à un moment donné, c'est ça on prend, les, on prend la population pour des imbéciles, sérieusement puis le monde, un peu comme moi on devient désabusé puis on croit plus on y croit plus, donc mmh. c'est de laisser aller.
4: Mais Lino, c'est pire que c'est, tu sais, j'allais dire trouble fait, là, mais c'est c'est un euphémisme. C'est même pas ça. C'est que dès toi tu prends la parole, tu remets en question l'UPAC. Les gens roulent des yeux et disent oh non, on veut plus en entendre parler. On s'est fait casser les oreilles pendant pendant quoi cinq ans euh, avec la commission Charbonneau quatre ans et demi. Mais... Puis puis on voit ce que ça a donné. Mais pas que ça, tu
3: sais, on est rendu trois ans plus tard. Le BEI exposé hein, au mois de décembre arrivé avec des dossiers sur tout ce qui s'est passé à l'UPAC. Décembre à il n'y a pas rien qu'on entend parler. Goudreau est témoin euh, principal dans les enquêtes du BEI il euh, n'y a pas de résultats, il n'y a rien, c'est tout le temps du pelletage. Bureau,
4: bureau des enquêtes indépendants.
3: Bureau des enquêtes qui ont enquêté sur les fuites à l'UPAC, sur les... pourquoi il y a des procès qui ont été avortés, mmh. euh, le financement du parti. Il n'y a rien, on a de réponse à rien, on est tenu tout le temps dans l'inconnu. Donc, le monde, à un moment donné, monsieur tout le monde, ils baissent les bras, puis laissent aller, puis ils sont désillusionnés de tout qu
4: ce qui se ouais. passe. – euh, M. Gaudreau disait, euh, faut négocier, exécuter les protocoles avec quiconque invoque le secret professionnel avocat client. là Évidemment, il parle de Marc Bibot ici.
3: – Non, c'est sûr, mais c'est parce que le secret euh, avocat client, il est reconnu, il veut s'attaquer à un, un droit fon fondamental, qui fasse la vraie guerre, qui aille s'attaquer aux gens, aux bandits dans les rues, peut faire des vraies enquêtes au lieu de vouloir aller défendre des principes qui sont reconnus par la charte, un droit à l'avocat, un droit à la confidentialité. C'est un droit fondamental. Tu sais, il veut viser où est-ce qu'il sait qu'il n'y aura pas de succès, puis faire du temps. Puis, il faut vraiment là qu'il soit sur le terrain. Puis on l'a vu il y a deux semaines, le bureau d'enquête euh, encore disait que les policiers qui étaient à l'UPAC désertaient, sont mmh. même pas capables de garder une unité dans leur corps de police. On leur a donné leur corps de police, on leur a donné leur budget, on leur a donné les outils, pis en bout de ligne, il n'y a rien qui se passe avec ça. Pourquoi, Pourquoi on garde l'UPAC? J'ai aucune idée. Moi, je pense, là, sincèrement, aucune idée. Ça donne bonne, bon visage... Quand les politiciens se font poser des questions, ils disent « Ben, l'UPAC est là, il y a enquête. » À, mm -hmm. à Ville-de-Montréal, c'est pareil. Le bureau de l'inspecteur général coûte combien par année? Quand tu poses une, une question à un élu à Laval, c'est pareil. « Ah, on a un bureau de l'intégrité. » Mais c'est quoi? Les résultats sont où? Les contrats ouais. coûtent aussi cher. Moi, je peux vous dire, juste en m'emmenant ici tantôt, là, j'ai vu des entrepreneurs, des logos sur des machines qui ont été nommés à la commission, qui faisaient partie des, des, des stratagèmes qui font du déneigement pour la Ville de Montréal, ils sont encore là, ils ont jamais été énervés plus que 10 minutes en trois ans de commission. Fait que qu'est-ce qui a changé? Rien. Fait qu'à partir de là, les recommandations commencent à prendre la poussière. On disait la commission va faire des recommandations, l'UPAC va prendre la balle au bon. Moi, je pense que l'UPAC, la balle, elle l'a eu dans le front.
4: Lino Zambito, c'est François Balandet, le nouveau ministre de la Sécurité publique. Quelles questions devrait-il poser à M. Gaudreau? Ben moi, je pense qu'ils ont. Tu sais, le politique, là, ils n'ont
3: aucun intérêt. Ils ne veulent pas aller jouer là. Puis je le dis, je le répète, ils ne sont pas intéressé à aller déterrer le passé tout ce qui s'est passé. T'sais, hier là, j'ai vu qu'il est sorti euh, Bonardel veut avoir des réponses du chef euh, du nouveau chef de police de Montréal parce qu'on parce qu'on donne moins de contraventions dans les zones scolaires, c'est légitime parce qu'il y a des petits-enfants qui se font euh, écraser. Mais on peut-tu avoir des réponses aussi? Pourquoi l'UPAC aboutit pas? Pourquoi il n'y a pas des enquêtes? Pourquoi mmh. les prix montent tout le temps? Juste le pont, je vous le dis, le tunnel lâche la fontaine. » on a eu trois réponses et demie en disant, mais c'était pire que c'est... On peut-tu aller au fond des affaires? On peut-tu ouais. voir pourquoi la ligne bleue va coûter plus cher? Tu sais, c'est... Ils savaient on, on,
4: depuis, depuis 2017, là, 2016-2017, le pont de la Hippolyte-Lafontaine, ils font des devis puis finalement, les devis sont en deçà. Puis là, tout à coup, on nous parle d'un extra de presque un milliard ça passe comme une. Ça passe parce que on le
3: monde a paniqué que tout allait jamais, fait qu'on ils ont dévié au lieu de poser la question pourquoi ça coûte plus cher, on a mis l'impact qu'on allait tout bloquer la Ville de Montréal, le monde ont paniqué comment que pendant trois ans, on va se promener. Ah, tout ouais. va... Fait ouais. Ils ont dévié la, la tension sur un problème qui n'était pas là. On le voit ouais. aujourd'hui. là. C'est pas si pire, le trafic. là.
4: Non, ben non, ça va bien. C'est mieux. Je l'ai dit tantôt. Je les remercie d'avoir ouvert <rire> le pont du tunnel. parce que. Mais, mais
3: Puis en Pendant temps... ce temps-là, l'entrepreneur qui fait les travaux, lui, il y a un extra d'un milliard, quasiment. Pas et
4: de et questions posées. Et, et, et M. Gaudreau se promène dans tous les médias et personne... Il vient pas, là. il veut pas venir avec moi à l'entrevue. Mais personne lui dit euh, les travaux du pont, euh, du tunnel des palais de La Fontaine. C'est quoi le détail? Là? Comment se fait que vous expliquez un extra? Est-ce que vous avez vu euh, les, euh, les propositions? Est-ce que vous comprenez pourquoi il y a des extras? T'sais, Benoît, je vais t'expliquer une
3: affaire. Ça a été documenté, ça a sorti des médias. Quand Lafrenière a décidé de partir... là. Boudreau, il était assis dans le bureau à côté puis il regardait la freinière sortir des dossiers de son bureau. Puis aujourd'hui, il est commissaire de l'UPAC. Comment qu'on peut avoir confiance en Goudreau mmh. quand il a laissé faire l'autre? Quand il était au courant de qu ce qui se passait puis on le laissé aller. Là, on l'a nommé là, à la tête de l'UPAC, puis il n'y a rien qui se passe. Mmh.
4: Puis là, euh, M. Gaudreau, hier, s'est promené pour dire euh, que l'enquête m'a churé, qu'est-ce que tu veux, là, on l'a là, fermé en janvier, puis ça n'a rien à voir avec la course de Jean Charest au Parti conservateur. Ça n'a rien, rien à voir.
3: Tu sais, à un moment donné, il faut arrêter de prendre la population pour des imbéciles, tu sais. Euh, on l'a vu, puis c'est extrémiste, qu'est-ce que je veux dire. Le monde, quand ils n'ont plein Dis -le. leur chapeau, là, mmh. on l'a vu avec les camionneurs, là, mmh. quand c'est assez, c'est assez. Je ne... Je je, je, je suis pas d'accord avec quest ce qu'ils ont fait à Ottawa, mais la population, à un moment donné, quand c'est assez là, pour se faire prendre pour des dingues puis des imbéciles, là, mmh. mais ici, c'est la même chose. On essaye de nous nourrir à coups de menterie tout le temps, puis ils ont tout le temps raison, sont jamais redevables de rien. Ils ont ils répondent de qu'est-ce qu'ils veulent puis, puis Goudreau, on annonce
4: des, 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 Goudreau, Goudreau, des tarifs Goudreau de... son
3: rapport là, il ouais. l'a déposé quand? Ouais. Hier quand ouais. toute l'Assemblée nationale est fermée puis la plupart de, des, ouais. des journalistes d'enquête et tout le monde s'en vont en vacances, fait mmh. qu'il sait au pire aller, va se faire cuisiner une journée c'est vacances qui arrivent, deux semaines, trois semaines Tant le monde va en avoir oublié là on parle de la tempête du siècle
4: fait qui, que c'est fini. Qui supervise le prix des travaux là, le tarif qu'on nous impose là? il y en a des travaux, là, ça coûte cher un peu partout.
3: Là. Mais là, ils vont vous dire, la pénurie, manque de matériaux, il y a tout le temps une ah excuse, ouais. mais il n'y a jamais personne qui va voir pourquoi l'essence depuis, je ne sais pas moi, un mois, ça a commencé à baisser là, mais les travaux, les prix euh, c'est tout le temps plus mmh. haut tout le, le, le déneigement on est à 35-40% plus cher tu sais, là, je vais vous dire en affaire à la ville du Saguenay-Lac-Saint-Jean -la, Saguenay la mairesse là, est allée en appel d'offres j'ai suivi ça de loin puis les prix des, des, des contrôles ont sorti 50-60 plus cher que les années d'avant. Elle a pris la décision, elle a eu le courage de tout canceler les appels d'offres. Elle a équipé ses, ses équipes de travaux municipaux, puis c'est eux qui vont faire le déneigement.
4: Puis elle le budget.
3: à un moment donné, on, on mmh. est rendu là, il va mmh. falloir que... Faut les brasser un peu parce que plus qu'on les laisse aller Plus que les prix augmentent Puis ils sont redevables à personne Puis personne les surveille On pense que l'UPAC les surveille mais l'UPAC dort au gaz
4: mmh. ah, Attention l'UPAC en 2023 Ça a vont être assigné À tous ceux et celles qui payent pas leurs contraventions À temps Puis on va aller fouiller chez vous hein? C'est vraiment décevant Bon, euh, nos Zambito, joyeuse fête Pareillement. Et Puis on, on se reparle en
0: 2023 avec un sourire Sûrement <rire> Salut, Salut. Salut. Merci.
2: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicule Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
12: Du Trisac.
2: Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez... Du Trisac. Sans retenue, sans tabou, Anaïs Gartin-Lacroix.
4: Anaïs, bonjour.
16: Allô, Benoît. Bon,
4: un sujet sérieux pour commencer, le chantage aux photos euh, sexuelles.
16: Oui, exactement, puis je vais commencer avec les autorités américaines, mais je veux parler aussi de la situation ensuite, Benoît, euh, au Canada. Donc, en début de semaine, on a qualifié ça d'explosion, littéralement, de cas d'enfants qui sont contraints de payer euh, après avoir été poussés à envoyer des photos euh, à images ben, nues, donc à caractère sexuel. C'est ce qu'on appelle la sextorsion et c'est assez troublant. Là, Dans l'an passé, il y a eu plus de 3000 victimes aux États-Unis seulement et ce sont surtout des jeunes garçons, Benoît, âgés entre 14 et 17. 7 ans, quoi qu'il y ait des, des cas recensés de, de jeunes garçons de 10 ans et ce qui est encore plus de Benoît, c'est qu'il y a quand même une douzaine de jeunes garçons là-dessus qui se sont enlever la vie, OK? Mm. Imagine-toi. Et là, souvent, c'est pas à dire, mais lorsqu'on parle d'abus sexuels, on met, il y a les garçons, évidemment, mais très souvent, on parle de jeunes filles. Donc là, c'est assez... Pour mettre les, les parents en garde, là, parce que même des fois, moi, je me dis « Mon petit gars, Albert », mais ça arrive énormément aux jeunes garçons et c'est pour ça que le gouvernement a pris la parole en disant aux parents, soyez vraiment attentifs de, de ce qui se passe parce que la façon que les gens procèdent, souvent, ça vient soit du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, Benoît, donc ce sont des personnes qui se font penser pour la gente féminine incite les jeunes garçons à leur envoyer des photos par la suite c'est donne-moi de l'argent sinon ça va se retrouver sur internet et 93% des des, des des cas notamment là c'est au Canada même si les jeunes payent souvent la personne va revenir plus tard disant hey soit disant passant j'ai encore la photo je mmh. pourrais encore la mettre sur le web donc c'est vraiment un, 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 un puissant fond, je te dirais là c'est une spirale et euh, c'est pour ça que le gouvernement a levé un peu là un petit drapeau rouge à l'égard des parents disant ça se passe sur les jeux en ligne, ça se passe sur Instagram, ça se passe sur Snapchat, rendu à 14, mais tu sais, 17 ans, là, tu as, as ton fils qui est sur Snapchat, oui. euh, en même temps, en tant que parent, tu dis, tu sais, je vais y faire confiance, c'est assez grand pour savoir ce qu'il fait, puis en même temps, tu dis, c'est parce que c'est un fléau, puis ça existe, ça explose, tu sais, littéralement, c'est très troublant, là, comme nouvelle.
4: Oui, ça, là, ça, c'est la job des parents aussi. Le gouvernement mais peut oui. pas tout faire. C'est aux parents de surveiller ce qui se passe, puis de, de garder un contact avec les jeunes. Parce que les enfants, c'est 17 ans, c'est 18 ans et moins, mais, euh, tu sais, à 11 ans, 12 ans, 13 ans, là, les affaires d'ordinateur dans la, dans la chambre, on le sait
16: on le sait c'est ça c'est important de le, de, de le rappeler puis tu sais au Canada en 2022 c'est la centrale canadienne de signalement des cas d'exploitation sexuelle d'enfants sur internet bon cyberaide qui a enregistré ça ça a aucun sens une augmentation de 56% Benoît, des signalements de sextorsion en l'espace de six mois seulement. Là. Mmh. Donc, une méga augmentation. Puis encore là, à 77 des cas, c'est Instagram, Snapchat. Donc, tu sais, le, le but, là, c'est pas euh, d'infantiliser notre enfant, mais en même temps, évidemment, puis c'est pas d'infantiliser les parents, mais juste de rappeler de... Hey, vos enfants, quand vous avez l'impression, euh, qu euh, qui jouent en ligne avec leurs amis, bien, sachez que euh, l'ami qui s'appelle Brenda, bien, c'est peut-être pas Brenda. Ouais, hein. qui est au bout euh, qui est au bout du fil, au bout de
4: noté. Bon, la ligne. C'est noté. La journée mondiale de quoi?
16: De l'orgasme. OK, 21 décembre, il y a beaucoup de... de journée la journée la plus courte, donc ça, c'est plate. Arrivée de l'hiver, certains capotent, d'autres sont déjà à bout. Mais malgré... <rire> au-delà de tout ça, journée très importante, ça existe, Benoît, depuis... 2006, ok? Donc aujourd'hui, journée mondiale, internationale, appelle ça comme tu veux, de l'orgasme. Et ça, c'est en 2006. Il euh, y a un côté un peu grano, là, je te cacherai pas là, derrière ça. Donc, mm. c'est deux pacifistes américains, Donna Shiam et Paul Rufel, qui, les deux, se sont dit. Il y a beaucoup de positifs qui vient avec l'orgasme. On est souvent dans le bonheur, dans le plaisir. Donc, s'il y a une journée dans l'année où le maximum de populations planétaires ont un orgasme, Benoît, on peut modifier le champ d'énergie de la Terre comprend et diminuer euh, le nombre d'agressions, diminuer la violence. Donc, c'est parti comme ça en 2006 avec deux tripeux, Moi, que j'aime mon bout, qui se sont dit, mmh. on va lancer ce message de paix-là, mais avec le temps, il y a quand même un côté, tu sais, sociologique qui est plus embarqué sur l'orgasme, justement, comme quoi euh, les femmes, c'est seulement 65% qui atteignent l'orgasme, alors que les garçons, ça va à 95%. Donc, tu sais, c'est une journée où on met l'orgasme de l'avant. Donc, si vous cherchez quoi faire ce soir, ben, vous savez, il faut célébrer cette journée. Nous sommes le 21 décembre, c'est pas juste Noël qui s'en vient il y a d'autres choses à faire aussi, donc ouais. euh, moi je suis là pour.
4: Faites l'amour, pas la guerre
16: <rire> Ben écoute, ça prend tout son sens là, avec cette ouais. journée-là
4: Mais là, là aujourd'hui, là. il oui. faut faire attention, avec quoi aussi on s'amuse
16: ah, oh, OK. Ça, là, cette nouvelle-là, ça n'a aucun mot, Tadine, bon sens. Donc, il y a des médecins, notamment au Royaume-Uni, Benoît, qui ont pris la parole, notamment sur les médias sociaux, disant Pouvez-vous faire tendance, attention, s'il vous plaît, à cette tendance qui est le XXX Miss, donc triple X pour la sexualité, Miss, qui met de l'avant les gens qui ont tendance à se masturber avec des ornements euh, de Noël. OK. Puis là, c'est arrivé à plusieurs reprises des gens. Écoute, là, en 2021, OK, je l'ai la, relu quatre fois le chiffre. Il y a plus de 14 000 personnes en Europe qui se sont retrouvées aux urgences pour s'être insérées dans le corps à un objet décoratif. 14 000, Benoît. OK, là, c'est pas juste en lien avec Noël, mais... <rire>
4: C'est beaucoup. Tu parles pas du sapin, là.
16: Il <rire> ben, y en a. Écoute, là, c'est ben ça l'affaire. Les cannes de Noël, là, les médecins disent parce que ça peut vraiment vous dérégler la flage vaginale. Il n'y a pas. Non, tu sais, surtout là, c'est du sucre. On n'est pas dans quelque chose de plus naturel, je te dirais, mm. comme un concombre, une carotte, là. Et c'est parce que des gens qui se sont retrouvés à l'hôpital, justement, avec une grosse canne de Noël insérée dans le vagin. Sinon, ce qui devient dangereux aussi, <rire> ce sont des boules de Noël, mais certaines sont en cristal. Ben ben oui. quoi, et, ben, c'est ça. Puis y des femmes qui se sont retrouvées avec une boule qui plus capable de la sortir. Donc elle est pas là. Puis là c'est que ça peut casser. Puis là c'est pour ça que les médecins aussi ont pris la parole, en arrêtez de prendre des choses de Noël. Il y a des joies sexuels pour ça. C'est pas fait pour ça. Donc souvent ça peut être coupant. Là, là, ça peut casser. Mais non
4: mais soit, là, là si <rire> vous voyez une crèche là puis les rois mages vous tentent là, c'est pas une bonne idée.
16: Ben non, c'est que ça, mais ça peut réellement casser. Puis on sait que souvent il y a des fameux, tu sais, les petits dans les décorations de Noël là, tu sais là, écoute, tu touches à ça, t'en as d'en face pendant trois mois. Mais c'est parce que ça, si tu t'insères ça dans le corps aussi, c'est vraiment pas santé. Donc là, écoute, quand c'est rendu que des médecins, euh, des vrais médecins là, c'est pas simplement ouais, ouais. qui prennent la parole en disant, pouvez-vous arrêter, l'ornement reste dans le sapin, qu'est-ce qui est pas
6: <rire> <rire>
16: je, 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 <rire> c'est
6: simple là. Ouais. Puis,
4: alors moi, j'entendais je, des histoires avec le Père Noël, oh. mais là, avec les boules, avec les, les cannes de... Hey non, mais les
16: boules de Noël, c'est dangereux, imagine-toi. Faites
4: pas ça. Cette quête à trouver quelque chose à se mettre dans le trou de balle, moi, ça me... Ça me <rire> je trouve ça fascinant. C'est la hey, nature humaine à son <rire> meilleur. Bon. C'est une fin idéale, ça, maintenant. Bon, ben parfait. Moi. Écoute, on se refait ça demain, <rire> la dernière de 2022. Merci, Anaïs. Salut. <rire> Ah, oh, mais hein, c'est toujours un plaisir. Puis, euh, on remercie à toute l'équipe. Puis, euh, puis, on refait ça demain à 11h. Il y a Guillaume Lavoie qui s'en vient dans un instant. Cube Radio.